1: started.
2: La nouvelle Freebox Ultra, qu'est-ce qu'elle amène Qu'est-ce qu'elle enlève On a des enseignements, des résultats financiers, des trucs intéressants, je vous promets, ça peut être intéressant aussi. Et un petit peu, un tout petit peu, on va parler un tout petit peu de l'Apple Vision Pro, évidemment on ne peut pas y couper, mais ça sera juste un tout petit peu, tout de suite, dans le Rendez-vous Tech Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech, c'est l'épisode numéro 551, nous sommes en février 2024, je suis Patrick Béja et je suis très heureux de vous recevoir pour ce nouvel épisode plein d'animation, de joie, de bonheur, de trucs intéressants aussi comme vous l'avez entendu en pré-générique et également de Cédric Deluca et de Corben. Bonjour messieurs, comment allez-vous Ça roule et toi Écoute, ça va, ça peut aller, ça peut aller. Euh, je suis pas content trop froid. de froid voir comme toujours, pas trop froid, écoute là, euh, on a eu quelques semaines autour de Noël à moins 10, moins 20, puis c'est remonté, il faisait chaud, hein, c'était l'été, il faisait moins 5, euh, et là c'est en train de redescendre. Je vous avoue que je savais qu'on est... est encore en février, donc euh, ça, ça risquait, mais je commençais à me dire, ah ouais, ça y est, c'est bon, on voit le printemps, tu sais, au loin, comme ça, à l'horizon. <rire> Comme un, comme un pirate sur son navire euh, qui n'a plus de vivre Et tu dis dis oh, « Terre, au loin, regardez, capitaine !» Et puis là, tout à coup, patatras, euh, l'hiver revient. Et donc, il fa... demain matin, il va faire genre moins, moins 15, moins 17. Quoi. Eh bien, tu oh. déneiges, quoi.
1: Ah
0: ben, bah, c'est très bien. Euh, <rire> non, le pire, je...
2: désolé pour ceux qui m'ont déjà entendu le dire, euh, le pire, ce n'est pas tant le froid, même si ça, c'est bien pénible, c'est que quand il a neigé avant, et que tu as bien paqué la neige en marchant, en roulant, tout ça et que la température remonte un petit peu, si ça monte un peu au-dessus de zéro, c'était le cas pendant quelques jours, ça fond, et puis après ça redescend, et donc ça regèle. Et le verglas, partout, le pays entier, en tout cas la région où on est, c'est une patinoire. Je peux vous dire que c'est hyper pénible, c'est hyper relou. C'est voilà. du carrelage en fait partout autour de ça. chez toi. Mais <rire> Il est carrelage. hyper lustré. Mais c'est ça, le, le, carrelage, le carrelage vraiment d'enfoiré. Le carrelage où euh, c'est tellement bien lustré <rire> que tu peux pas marcher. Donc, euh, Il faut devoir faire des, des dérapages au volant de ta, ta voiture. Quoi. Ah ouais, bah, je, je suis ça. une sorte <rire> de conducteur expert de rallye sur neige là maintenant. Je suis, je, quand j'emmène les enfants à l'école, c'est genre. Tu vois, c'est formidable. La seule chose qui me manque maintenant dans la voiture, c'est un Apple Vision Pro pour pouvoir ouais, en même voilà, temps, euh, suivre quatre matchs de basket, euh, tu vois, ce genre de choses et ah, faire les petits mouvements. On va y revenir. Face une Furieuse Finlandie. On va y revenir dans un petit instant au, à l'Apple Vision, un tout petit peu, tout petit peu je vous promets, juste un petit peu, euh, mais avant ça donc je remercie Cédric euh, d'être avec nous, euh, tu, tu, es, tu prends quelques euh, instants de ton travail euh, qui t'occupe beaucoup pour te consacrer à la commentation de euh, l'ActuTech, merci beaucoup d'être avec nous merci à toi euh, Et Corben, bien sûr, le blogueur, euh, chef de l'Internet, euh, qui est, je crois, euh, c'est le premier blogueur de l'histoire. On a retrouvé des traces dans la grotte de Lascaux de ses <rire> premiers articles. Euh, un très blog très énorme, avant l'invention du blog. C'est ça.
1: Si tu veux, ça. Voilà.
0: Merci à toi d'être avec nous aussi, Corben. C'est une, hein. bah, que... une méga star. Comme Moi, euh... étudiant ici, quand je leur dis « je connais Corben », mais non, c'est pas possible. <rire> Mais si si, je te jure. c'est euh, avec pris...
1: l'informatique, quoi, voilà, quoi. Mm -hmm. J'ai pris quelques temps sur mon, sur mon temps de, de chômage hein, pour, pour venir. à l'émission, ah, oui. Patrick.
2: J'apprécie, j'apprécie que tu utilises bien que tu utilises bien tes, euh, tes, tes comment on dit. Euh, t'es comme ah les, les CPS, <rire> <Voilà>. <rire> pour venir. <rire> <rire> Et donc tu leur dis ouais, je connais Corben, ils sont impressionnés. Tu leur dis ah oh, je connais Patrick Béja, ils disent ah, euh, ils sont polis, tu vois. Donc ils font ah oui. Euh, D'accord, après, après tu si en oui, je, je connais aussi Corben Ouah Corben, comment C'est fou
0: ouais, Patrick Béja, ça, ça marche pas aux
1: états unis ah, Non, non, ça
2: marche aussi ici hein. mm.
0: Moi j'ai une personne de mon équipe Qui connaît très bien Patrick <rire> Et qui à chaque fois dit, ah c'est Patrick Je lui ai montré d'ailleurs quand <rire> t'appelais <rire> et tout Mais euh, voilà. <rire> tu le connais Non mais c'est vrai, c'est quelqu'un qu'en plus tu connais De la communauté Overwatch, des joueurs pro Laurent Prinder, Ah
2: oui, bien sûr,
0: évidemment qui est donc mon coordinateur merci,
2: à, merci <rire> à vous deux d'être là et bonjour à des gains évidemment merci également aux euh, participants au Patreon. Euh, je voudrais remercier spécifiquement les nouveaux patriotes créfiche Jean Denis euh, quelqu'un qui, qui a écrit son prénom en cyrillique, enfin son nom en cyrillique euh, Cyril kuznetsov si je ne me trompe pas bon j'ai un petit peu je me suis un petit peu fait aider mais je reconnais plus ou moins certaines lettres donc merci à toi Cyril euh, Mathias Beljean, Lighty. Ou Letty, Benoît Bocheron-Barthélémy et David, un grand, grand merci à vous. Euh, et un grand merci également aux, aux euh, producteurs de l'épisode, Lancelot Davissard et Eric Bastin. Merci à vous tous. Si vous souhaitez soutenir l'émission, vous pouvez le faire sur Patreon, patreon.com/slash RDV Tech. Et à propos de Patreon, euh, je, je me suis rendu compte il n'y a pas si longtemps, enfin, je, je le savais, euh, j'ai lancé... Savez-vous quand j'ai lancé le Patreon Le, le a... tout premier. Sans lire le document Ouais, sans ans. lire le document <rire> qui donne la date exacte. Ah, OK. Alors, je sais ah, non, pas. Un an avant le Covid. <rire> Deux ans avant le Covid. J'ai lancé le Patreon <rire> le 10 février 2014. C'est-à-dire ah, que ouf, là, euh... nous sommes aux 10 ans euh, du Patreon. Euh, Au prochain épisode, 10 ans seront passés. C'était vraiment le, le tout début du chemin parce que c'était euh, le Patreon que j'ai lancé pour tester un petit peu le concept. Ce n'est pas là que je me suis vraiment lancé en indépendant. Euh, mais c'est quand même euh, la première étape quoi, de cette aventure incroyable. Et, et je ferai pour ce week-end, un petit hors-série pour vous parler un petit peu de, de tout ça. Euh, si vous avez des questions à me poser à ce propos, euh, j'essaierai d'y répondre. Vous pouvez les poser très, très vite hein, parce que je vais enregistrer l'émission, pas a priori demain, mais sur le Discord, il y a un lien pour me poser les questions. J'ai mis aussi sur tous les réseaux sociaux, mais je voudrais surtout vous parler euh, un petit peu de, cette, de ce début d'aventure. Euh, et puis, parce qu'évidemment, c'est un truc... Euh, hyper important dans ma vie et un petit peu dans, dans la vie de l'émission elle-même, même si elle existait avant, et du rendez-vous jeu et tout ça. Donc, euh, je vous ferai un petit hors-série ce week-end pour vous parler de tout ça. Mais 10 ans de Patreon. Oui, suis... ah, bravo. C'est dingue, hein 10 ans. Euh, et ça toujours prend... pas riche. Et toujours. Alors, je ne pense pas qu'on puisse dire que je suis pauvre, hein, <rire> si tu veux. Il y a des gens qui sont, qui sont effectivement dans oh, de patron.
1: Je, je parlais de riche. Tu sais, genre euh, les yachts, euh, tu vois Ah oui, de riches, oui, non. Là, non, effectivement. Je suis très, très riche. <rire> <T> toujours <rire> toujours, très pas, très toujours riche. pas riche, c'est ça. Je comprends. Les riches qu'on qu <rire> a le droit de, de détester, c'est ça ouais. okay. Na Nager, euh, nager dans, dans, dans tes pièces et tes billets comme... Euh, oui, -sous, quoi. et ouais, toujours ouais.
2: pas. En disant, euh, j'espère que mon objectif pour la, la, le prochain anniversaire dans 20 ans, c'est ça. C'est d'avoir une piscine pleine de billets. Donc, euh, aidez-moi à l'atteindre sur patreon.com slash
1: voilà. C'est l'occasion
2: ou jamais. Et on se lance tout de suite dans l'infotech, les infothèques de la semaine. Non, ce n'est pas celui-là, ça c'est le générique et c'est plutôt celui-là, les infothèques de la semaine, euh, puisque c'est bien sûr le but de l'émission. Hein, c'est pour ça que les patriotes soutiennent et que les patriotes euh, donnent des sous pour que je puisse faire ce métier. C'est pour avoir des informations euh, intéressantes, bien analysées, bien commentées. Bon, quand il y a Cédric et, 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 et Corben, c'est un petit peu plus compliqué d'être euh, vraiment euh, judicieux dans ses analyses, mais on va essayer quand même. Et on oui, va commencer bien. avec. Euh, mais vous savez que ça prend du temps. Hein. C'est du travail de, de faire euh, toutes ces, de, de tirer toutes les informations, de les, euh, de prendre les trucs intéressants, de, de bien les comprendre, de bien les expliquer. Bon, même temps, sur le premier sujet, c'est la nouvelle Freebox pas ultra ultra compliqué non plus euh, qu'est-ce qui se passe avec la nouvelle freebox et eh ben il se passe pas mal de choses évidemment à chaque fois que free annonce euh, une nouvelle freebox ben c'est un petit peu un événement parce que ils sont euh, par certains aspects la locomotive de l'industrie pour les aspects euh, d'évolution technologique et d'évolution tarifaire on peut vraiment dire que euh, que ce soit pour la connexion Internet à la maison ou pour le téléphone mobile, même s'ils si ont d'autres défauts euh, par ailleurs, eh ben Free est le moteur euh, de l'industrie. Et il y a beaucoup de choses qu'ils font, qui, qui sont innovantes et que les autres finissent par suivre. Donc, évidemment, à chaque fois qu'ils annoncent une nouvelle Freebox, ils le font un petit peu comme une présentation Apple. Ça ne fonctionne pas trop mal. Il y a une petite vidéo d'introduction. Et puis, il y a Xavier Niel qui vient sur scène et qui fait son petit show marketing. Bon, il y a différents effets qui fonctionnent. Généralement, je trouve, hein, si on est un petit peu client. Mais ce qui compte, c'est les annonces elles-mêmes. Et les annonces elles-mêmes, eh ben, c'est donc la Freebox Ultra, Freebox version 9, euh, C'est la neuvième hein, qui euh, apporte son lot de nouveautés. Ce qu'on retient de euh, cette annonce de la nouvelle Freebox, euh, il y a plusieurs choses. D'abord, il y a du, une, des, des nouveautés euh, techniques, c'est-à-dire qu'elle est équipée du Wi-Fi 7. Wi-Fi 7, ça change quoi par rapport aux autres Wi-Fi eh Ça change qu'on peut, euh, peut se connecter assez rapidement euh, à ces appareils en gros, la connexion est aussi rapide et fiable que euh, le, les connexions filaires. Et généralement, le Wi-Fi, on s'en méfie, surtout quand on fait des choses comme le streaming, le, le, le jeu en ligne, ce genre de choses. Là, avec le Wi-Fi 7, on se connecte sur trois bandes en même temps. Il y a plein de systèmes qui font que euh, les connexions sont rapides et fiables. Euh, et, et du coup, le Wi-Fi 7 est une vraie avancée pour certains usages. Moi, je ne vous cache pas que je suis sur du Wi-Fi 6 euh, depuis des années et ça marche très bien, même pour mon streaming. Donc voilà, c'est possible aussi quand on est juste à côté de la connexion et qu'on est euh, dans une, un environnement où il n'y a pas beaucoup de perturbations. Mais le Wi-Fi 7 sera beaucoup plus euh, fiable encore. Et même pour les usages les plus intensifs, Bon, bah, si on est en Wi-Fi 7, a priori, ça devrait aller. Sachant qu'il vient d'être finalisé, le standard Wi-Fi 7. Et donc, bah, les appareils que vous utilisez, ils ne sont pas encore Wi-Fi 7. Ça commencera à arriver cette année. A priori, si vous achetez un truc un petit peu haut de gamme cette année, il sera en Wi-Fi 7 et vous serez prêt avec votre Freebox Ultra. Un autre truc important, c'est qu'il y a euh, une connexion bidirectionnelle 8 gigabits par seconde. Donc, en download et en upload, ça fait beaucoup peu de gens, pour ne pas dire personne, se servira de 8 gigabits par seconde. Euh, c'est vraiment un des cas d'usage hyper spécifiques, voire quasiment inexistants. Mais il n'empêche, c'est une grosse avancée pour euh, les connexions, sachant que généralement on est limité à, allez on va dire, 200, 500, 1 gigabit seconde. Et c'est surtout en descendant et pas en montant. Montant encore une fois, il y a peu de cas d'usage pour ça, mais c'est quand même pratique. Et puis... Euh, il y a un autre gros morceau qui n'est plus dans les nouveautés euh, matérielles, c'est les abonnements. Il y avait déjà avec la Freebox Delta euh, des abonnements, un, un nombre d'abonnements important. Là, ils en rajoutent encore. Ils rajoutent, par exemple, Disney+. Euh, ils rajoutent également euh, une catégorie de Canal+. Ils rajoutent la Ligue 1, euh, 100% des matchs de Ligue 1, euh, etc., pour les services genre Disney, Netflix, Amazon, euh, euh, Amazon Prime, il y a musique, euh, Amazon Prime Vidéo et Prime Gaming. Euh, pour Disney et Netflix, par exemple, c'est les niveaux d'abonnement avec pub. Donc, ah, on peut oui. payer plus pour avoir 100 pubs, mais oui. là, c'est avec pub. Euh, oui. Il n'empêche, tout ça, pour Canal, 50 euros par mois, Canal, oui, c'est que en live, c'est la chaîne Canal et pas le replay. Donc, euh, évidemment, on n'a pas tout. Mais c'est quand même important. Et puis, il y a aussi des euh, abonnements à des magazines et des journaux euh, avec caféine. Il y a des abonnements avec la musique. Donc, euh, Amazon fait aussi la musique, etc. Il y a quand même quelques petits trucs en, en moins. On n'a on plus de connexion à un disque dur externe. On est uniquement en euh, connexion SSD euh, M2, si je ne me trompe pas. On n'a plus de connexion à un disque dur externe. Tout le, tout le module domotique est retiré. Donc, si vous avez toute votre domotique contrôlée par votre Freebox Delta, il bon, bah, faudra un autre système pour contrôler votre domotique. Et la Box TV n'existe plus non plus. Euh, Free, qui avait, si je ne me trompe pas, c'est eux qui avaient créé euh, les Box avec Box TV. Bah, là, il faut avouer que, comme pour la domotique, on arrive à une étape où je pense qu'on peut euh, utiliser d'autres outils pour regarder ce qu'on veut sur sa télé. Donc, elle n'est plus forcément utile. Mais du coup, ils enlèvent quand même des choses. C'est marrant parce qu'ils font passer ça comme... On rajoute plein de trucs. Et en plus, c'est moins cher. Donc, c'est incroyable. On fait de gros efforts. Je pense qu'ils s'y retrouvent euh, financièrement. Oui. Bon, c'est pas par... Euh, clairement, c'est un, un, une offre qui est très intéressante financièrement. Mais je pense qu'ils s'y retrouvent aussi. Enfin, évidemment qu'ils s'y retrouvent. Donc, le tout, c'est euh, 50 euros par mois pendant un an là où les concurrents font enfin euh, une réduction pendant six mois. Ils ont bien insisté dessus. Euh, Xavier Niel, qui, qui parlait de cet élément de shrinkflation. Eux, ils sont toujours à, à 50 pendant un an et 60 au bout d'un an. Ou alors, si on ne veut pas les services, on peut prendre la box pour seulement euh, 40 euros par mois, puis 50. En gros, ça me semble quand même être une offre qui est assez intéressante. Je trouve, moi, que Free continue à euh, mener au niveau euh, technologie et offre et, et rapport qualité-prix. Qu'est-ce que vous en pensez, vous Parce que moi, je dis ça depuis la Finlande. Je connais un petit peu la France quand même. Hein, mais euh, qu'est-ce que vous pensez de cette Freebox Ultra Dis-moi, Corben.
1: Bon, elle a l'air très bien. Hein. Moi, après, euh, je ne suis plus client chez Free depuis 2010. Mais, euh, donc, <rire> c'est donc difficile à savoir. Mais euh, non, non, bon, écoute, elle a l'air très bien. Moi, ce que je me souviens, c'était à l'époque sur la, la Freebox Révolution. Donc Ça, c'était la dernière que j'avais eue. Euh, c'était pareil, il y avait plein de trucs dedans, c'était génial, etc. Mais euh, ça pêchait au niveau des interfaces, tu vois, tout était très lent, machin, etc. Donc euh, j'espère que ça a évolué euh, dans le bon sens aussi euh, côté logiciel, parce que c'est bien d'avoir euh, 50 000 services gratuits, une connexion qui va à fond et euh, voilà. Mais si derrière après, euh, bon, tu vois, c'est euh, pénible à utiliser, euh, c'est pas, voilà, c'est pas le pied. Mais bon, je pense que là-dessus, ça doit être réglé maintenant, j'imagine. J'espère.
2: Les retours que j'ai, alors l'interface je la connais pas bien, on précise sur Youtube que euh, la box TV Pop est compatible avec les nouvelles euh, Livebox, tout à fait, euh, les nouvelles Freebox pardon, euh, mais il y a aussi les apps euh, qui, qui font ça si on veut pas avoir la, la box c'est possible euh, et puis d'une manière générale les, les retours que j'ai eus c'est que moi, mon, mon image de Free, c'était vraiment... Euh, bon, bah, il te file plein de trucs, mais au niveau de la qualité de collection, il y avait eu toutes ces histoires avec YouTube. Ils ne voulaient pas payer pour mettre le, les, les serveurs de cache dans leur euh, centre de serveurs, etc. D'après les retours que j'ai sur le Discord, tout ça, c'est réglé. Donc, euh, ça fonctionne très bien aujourd'hui, Free. Donc, euh, Cédric, je te vois acquiescer. Oui,
0: oui alors, je connais un peu le dossier, mais euh, pour le coup... Euh... Oui, euh, tous ces problèmes réseau, là, etc., de peering et compagnie, euh, tout ça, c'est réglé. Euh, le... donc, il, il, elle n'est pas livrée sans player. Hein. En fait, vous avez le, le player pop, l'ancien, qui est avec. Ce qu'il y a, c'est que le nouveau player ultra est encore en cours de développement et du coup, il arrivera plus tard. Ils ont fait une annonce d'ailleurs dans ce sens, en disant que. Ah, donc ils, étaient, euh, ils abandonnent pas complètement de... le. Non non le non player. non non. C'est juste qu'en fait, ils pas du tout. Euh, il n'est pas prêt. Voilà, de leur mots. en tout cas, il n'est pas prêt. Donc, pour le moment, il vous propose encore l'ancien. Donc, du coup, il n'y a pas de problème. Euh, oui, ce qui est étonnant, c'est qu'avant, Free, c'était vraiment l'opérateur des bidouilleurs avec l'espèce de NAS intégré. Ouais. Alors, des bidouilleurs gentils, c'est-à-dire que si on est un vrai bidouilleur, on a un vrai NAS. Ouais. Mais euh, si on avait envie, en tout cas, de s'initier ou à minima euh, de, de jouer un petit peu avec le réseau, etc., c'était tout à fait possible. Sur la partie domotique, j'ai toujours tiré la sonnette d'alarme parce qu'en fait... Euh, euh, on avait l'expérience déjà d'Orange euh, ou même de SFR qui avait lancé des offres mmh. domotiques et le jour où ils arrêtent et eh bien c'est ciao le matériel hein, de, ouais. tout simplement euh, alors après euh, avec une nuance près c'est qu'à l'époque je crois que c'était SFR qui proposait du Zigbee et une box qui a intégré le Zigbee donc ça veut dire qu'il suffisait juste d'acheter une box domotique Zigbee pour que ces appareils puissent fonctionner mais on perdait toute sa configuration, il fallait tout refaire mmh. etc, c'est pas aussi simple bref, la domotique via les, les opérateurs de téléphonie, s'il vous perdais, plaît ouais. arrêtez <rire> ce n'est pas du tout la bonne idée parce que est, le système n'est pas pérenne. Or, c'est quelque chose d'essentiel. Si demain, vous ne pouvez plus allumer vos lumières, ouvrir votre portail parce que vous avez changé <rire> d'opérateur, ah bah, ce n'est pas la bonne idée. Quoi. Ouais, bah, ouais, ouais. Euh, après, concernant les services, ah, ouais, en fait, c'est un produit d'appel. On ne va pas se mentir. C'est-à-dire que c'est de la pub euh, dans Disney, etc. Euh, euh, en gros, c'est les services à minima. C'est cool que ce soit intégré, mais faisons le calcul. Euh, L'abonnement... Euh, euh, un abonnement euh, internet aujourd'hui, juste internet euh, sans la partie télé, ça oscille entre 30 et 40 euros. Si on prend ces services en version gratuite, ou du moins en version avec pub, etc., je suis pas certain que on dépasse de beaucoup les 60, en fait. Tu vois, c'est ça que je veux te dire c'est que ouais. c'est. Ouais, il y a quand même c est, c est, Canal c est, c est en direct, la Ligue, un, euh, ouais, les, les... oui, la Ligue 1, les. La Ligue 1, c'est provisoire en plus, parce que c est, c est un, les, les droits sont en cours de renégociation ouais. Pareil, l'année prochaine, ça n'y est plus. Oui, l'année prochaine. Euh, mais, euh, mais tu vois, sur la première année, il y a quand même... Si, mai, les, si, hein, si tu
2: comptes juin, hein, sur les 50 euros... Juin, hein, ouais, d'accord. Mais euh, si tu comptes sur les 50 euh, euros, Disney, c'est quand même 7, 6 ou 7 euros. Netflix, pareil. Amazon Prime, il bon, bah, faut te, être abonné à Amazon Prime. Mais là, tu peux supprimer les, les abonnements. Amazon Prime, c'est 60 euros par an, je crois, ou un peu plus peut-être oui, maintenant.
0: Tu n'es pas abonné à Prime pour Prime Vidéo, Patrick.
2: Non, mais là, tu as l'abonnement bah. Prime tout court. Tu as l'abonnement Prime tout court, normal. Oui, oui. Donc ta musique, oui, oui. livraison, euh, vidéo, tout ça, c'est un vrai abonnement oui. Prime.
0: Bon, après, pour moi, ça ne que... te, je, ça te je convainc pas. Convainc pas quoi. Que ce soit vraiment le cœur de l'offre. Par mmh. contre, les, les 8 gigas descendants et remontants, parce tout que c'est ce qui qu est annoncé, c'est vraiment la symétrie. Alors, pas tout le monde, mais quasiment tout le monde y aura droit. Là, ça devient intéressant, surtout pour ceux qui ont une pour grosse consommation réseau, qui font du stream, ouais, pour bidouiller, etc. C'est vachement bien. Euh, et le Wi-Fi 7, ce n'est pas une petite évolution. Hein. Mmh. Le Wi-Fi 7, en fait, c'est jusqu'à 46 gigas, en fait. Euh, de, de, de débit sur le, sur le Wi-Fi 7 donc c'est monstrueux et déjà se dire 8 Giga, qui va les utiliser bah en fait euh, quand vous allez commencer à multiplier les appareils en Wi-Fi 7 sur le réseau déjà même Wi-Fi 6 c'était ouais. donné jusqu'à 9 gigas on n'est jamais à 9 mais on va dire qu'on était au minimum à 3 c'est déjà des débits qui sont trois fois supérieurs à ce que vous avez avec un switch gigabit branché en Ethernet je ne sais pas si vous vous rendez compte mm. en Wi-Fi 7 en fait on, on change complètement le, de, de dimension on est sur quelque chose en gros comme tu disais, Patrick, au-delà même du débit qui est largement supérieur au câble, alors je parle de débit théorique quand je dis 43 ou 49 euh, gigabits, mais mais en gros, c'est euh, 43 fois un câble Ethernet, <rire> enfin, c'est ou 40 <rire> fois un câble Ethernet, c'est monstrueux en fait. C'est trois fois plus rapide que, ou quasiment quatre fois plus rapide que le Wi-Fi 6, eux. Donc, oui, mais t'auras jamais, si tu t t jamais euh, 5
2: personnes qui, qui regardent des Et flux bah ça, YouTube 4K. Enfin, euh, jamais, ça, je veux dire, euh, dans quelques années peut-être. Mais...
0: Ou qui téléchargent, ou qui, euh, qui télécharge je sais pas, la mise à jour d'un jeu, ou je ne sais quoi. C'est oui, pas mais certain. C'est pas en même temps. Je ouais. enfin, veux dire, dire ça ni peut ni arriver ni une fois tous les
2: bon.
1: Ouais, On dirait Bill Gates, tu sais, qui avait dit que 128K, ou je sais pas quoi. Ouais, ouais c'était suffisant. Ouais. Euh, c'était suffisant. <rire> Calme-toi, ouais, enfin, c'était bon, pas des gates, il habite des
2: <rire> conneries,
0: mais, mais c'était pas sur ça. Non, euh... mais regarde toutes les sauvegardes. En fait, ce que je veux dire, c'est que regarde toutes tes sauvegardes cloud, tout ce que tu fais, en fait, non, euh, même je... l'usage. Non, mais je, je, je dis bien, évidemment, 8 gigas, <rire> c'est overkill, mais multiplié, par le nom... mais multiplié par le nombre de personnes que tu as chez toi, etc. Écoute, moi, je trouve que c'est. Euh... Ouais, je ne vais pas te dire non. C'est-à-dire que, évidemment, si tu me dis, est-ce si que tu préfères 8,
2: 1 giga, giga ou 8
0: giga bon. et Évidemment, elle ah, voilà. dire que tu préfères 1. Oui, mais, mais de manière réaliste. Il bon. okay. faut et justifier et... le prix, en fait, de l'offre, ouais, etc. Ouais. Aujourd'hui, en fait, c'est surtout pour dire, techniquement, nous, on démonte tout le monde. En fait, ouais, cette démonstration du plus gros kiki, c'est pas tellement sur est-ce qu'il y a un usage. C'est surtout pour dire, bah nous, on est capable de faire du 8 giga descendant et remontant. Ouais. Je poste ouais. ça là, Orange et les autres, salut si vous, vous ne vous proposez pas ça, c'est qu'en fait, vous le bridez volontairement pour le même prix. Alors, pourquoi pas donner le maximum qu'on peut pour le même prix En fait, c'est ça, sa démonstration. Elle, elle s'arrête là. C'est juste dire, bah, nous, on vous donne bah, ce, le maximum qu'on peut pour le prix que vous payez. Et Free, en fait, est hyper malin sur ça. C'est qu'il se positionne soit sur le tarif, soit sur l'abondance. Et eux, en fait, là, avec ce, cette box-là, ils ont entre guillemets les deux, bien que ce ne soit quand même pas donné, mais euh, c'est entre guillemets les deux. C'est vous avez l'abondance et euh, avec euh, le débit, les services, tout ce que tu peux mettre dedans et vous avez le prix. C'est-à-dire que les concurrents, pour le même prix, ne vous offrent pas ça. Ouais, Donc, oui. euh, en fait, c'est vraiment bon un positionnement 100% marketing. Et un dernier truc, tu disais, euh, oui, euh, la conférence, tout ça, c'est vrai qu'elle est attendue euh, et tout ça. Ben, en fait, euh, cite-moi un autre événement en France qu'on attend les gens cherchent sur le site les petits indices, machin. il y a <rire> tout un rituel qui s'est mis autour. Cite-moi un autre, un, un autre constructeur qui, aujourd'hui en France, fait des keynotes comme ça et qu'on attend.
2: Bon, il y a les Orange non, Days qui sont un petit événement. Bon, arrête, c'est fini.
0: Ça. Non, Mais, non. C'est terminé quand il y avait Luc Besson, qui vous expliquais Oh, je vois le Wi-Fi, euh, <rire> et tout ça. C'est ridicule. Mais non, non, y a... personne n'attend un événement comme celui-ci. Tu vois, tout le monde attendait ça, tout le monde commentait. Enfin, tout, On monde tout le monde. On sent que tu travailles dans une école pleine d'informaticiens. La presse et de... tech. Oui. Quand je mais... dis tout le monde, c'est la presse tech, les blogueurs ouais, ouais. tech, les, les youtubeurs tech, hum, etc. Tout le monde attendait l'annonce de la nouvelle Freebox parce que, comme tu dis, et tu as raison, c'est elle qui définit ce que vont faire les autres. Ouais. Et c'est vraiment ça, en fait, qui est balèze, c'est que, euh, alors qu'on parle vraiment d'une box internet d'un abonnement, les gars, regardez de quoi on parle, <rire> oh, là. Tu sais, <rire> en même temps… C'est un, euh... un studio chez toi pour te distribuer l'internet, quoi. Enfin, on parle Pe de ça. Peut-être
2: qu'on arrive comment, à, un... Qu à un moment où euh, les gens ne se souviennent pas à quel point Free… A... Si je ne me trompe pas, c'est eux qui ont introduit le triple play, n'est-ce pas
0: pas de bêtises. Hein. Oui, c'est les, les premiers les triple-play les et c'est les premiers à péter le, les, les forfaits aussi téléphoniques ça, et même en, en le prix. Et... Pendant, enfin, pendant des années, ils sont restés à 29,99 ouais.
2: pour le et, pour free. Donc, et et euh, le, 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 le niveau d'innovation du triple-play, c'est unique dans le monde. Bon, maintenant, on commence à en avoir un petit peu moins besoin parce que plus trop de téléphones et puis comme je disais, la télévision, les box-télé,
0: je pense mm. que de moins en moins de gens les utilisent. Le, le monde... Moi, J'en ai une dans mon offre. Ouais, moi j'en ai une dans mon offre, Box Télé. Elle est dans son carton, je ne oui, est elle ça. est même sous plastique, ouais, je bah ne l'ai même pas
1: mais, déballée. Mais, mais, tendance... <rire> ouais,
0: <c> <rire> mais, mais
2: on a tendance à oublier, c'est vrai, à quel point c'était important et même révolutionnaire, ce triple play qui a été euh, introduit par Free. Donc oui, c'est effectivement oui. un constructeur et un, un,
1: un, une société. Sans... Ce qui est bien, c'est qu'ils continuent, euh... tu vois, ils continuent à se développer. Ils à essaient d'innover, ils essaient de pousser le marché, ça c'est bien. Et rendre le Wi-Fi 7 accessible à tout le
0: monde, il ne faut pas oublier ça quand même. Euh, Aujourd'hui, on n'a pas d'appareil sur le marché. Même le Samsung Galaxy S24, il n'est pas Wi-Fi 7. Il y a très peu d'appareils qui sont Wi-Fi 7. Les derniers MacBooks ne le sont pas. Le Vision Pro ne l'est pas alors qu'il est sorti la semaine dernière. Bref, on peut en discuter. Ça va arriver. Mais en fait, elle est future-proof, cette box. Et c'est le message qu'ils font passer. Mmh. C'est dire, ben nous, on, vous, on démocratise et on vous offre le Wi-Fi 7. Qui va changer son routeur pour prendre un Wi-Fi 7 quand il va acheter un, un S24 ou un iPhone 16 ou je ne ah sais oui, quoi non, mais Personne. j'ai bah, cité <rire> chez
2: Free. Mais là, voilà. très, très, très fan de... De, de Free, c'est bien on dit dans la chatroom on dirait ma banquière qui voulait me vendre son forfait mobile à 5 gigas <rire> <Ouais, rire> moi j'avais mon moi. offre à 300 gigas et elle me dit mais qu'est-ce que vous faites de 300 gigas vous en avez pas besoin genre ah mais t'as pas besoin de 8 gigas en, en ouais. descendant et montant bon voilà pour euh, la Livebox la, la Freebox V9 et on continue avec un autre sujet extrêmement intéressant, je pense, qui Olivier, est… si tu veux m'embaucher comme commercial. Hein. <rire> les résultats financiers, c'est la période. Hein, on arrive en fin de trimestre. Et euh, je sais que les résultats financiers, ce n'est pas forcément intéressant. Mais il y a toujours… Des informations à glaner et j'ai lu des dizaines et des dizaines d'articles pour en tirer quelques-uns. Donc, je vais vous donner quelques infos que j'ai retenues sur tous ces sujets et puis on pourra en, en parler après. Donc, c'est essentiellement les GAFAM, hein, vous en doutez. J'ai même sélectionné Apple, Alphabet et Meta. Donc, chez Apple, une information très intéressante, euh, c'est que les services représentent aujourd'hui 23 milliards de dollars pour le trimestre. Euh, 11% d'augmentation d'une année sur l'autre et les services sont le deuxième, le deuxième, euh, euh, la deuxième source de revenus euh, d'Apple. De, 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 Il y a en premier lieu le, les iPhones, évidemment, qui représentent 70 milliards de rentrées. On parle du trimestre, hein. 70 milliards sur le trimestre. 8 milliards pour les MacBooks, 7 milliards pour les iPads, 12 milliards pour les euh, autres appareils, genre Apple Watch, Airpods, euh, etc. Et les services, 23 milliards. Vraiment hyper impressionnant, puisque les services n'existaient quasiment pas il y a quelques années encore. Donc ça, c'est une première chose euh, qu'on retient. Deuxième chose, il y a 2,2 milliards d'appareils actifs dans le monde de la marque Apple. 2,2 milliards euh, évidemment, il y a beaucoup de gens qui ont plus d'un appareil, mais ça fait quand même beaucoup, beaucoup d'appareils. Ouais, ouais. euh, entre parenthèses, je mettrai dans la newsletter, comme toujours, les liens vers un petit oh. peu tout, mais aussi vers le compte de App Economy Insights sur euh, Threads, qui fait des graphiques incroyables euh, qu'on utilise souvent pour commenter tout ça. Ils sont, on en avait déjà parlé dans l'émission, super bons, les graphiques d'App Economy Insights. Je vous encourage à aller regarder ça, parce que ça simplifie beaucoup la compréhension de tous ces sujets. Deuxième chose chez Apple, l'Union européenne par rapport aux changements qu'ils font avec le DMA et les rentrées. L'Union européenne représente 7% des revenus globaux de l'App Store. Seulement 7% Bien sur l'App Store. J'aurais pensé que c'était plus. Hein. On, on, on se dit ouais. il y a deux gros marchés, c'est euh, les États-Unis et l'Europe. Et ben en fait, visiblement non. Je suis sûr qu'il y a, il dévo il ne dévoilent pas ces chiffres-là. Mais euh, je suis sûr qu'il y a des marchés plus importants, on pense peut-être à la Chine ou d'autres, des marchés plus importants que euh, l'Union européenne. Donc 7%, c'est évidemment pour rassurer les euh, investisseurs par rapport au, à l'ouverture qu'ils sont forcés de faire en Europe sur l'App Store. Bah, c'est 7%, donc, à peu près. Donc ça ne représente pas une énorme menace. Tim Cook a également annoncé qu'il travaillait à fond sur l'IA et qu'il parlerait de leurs innovations sur l'IA plus tard dans l'année. Donc on imagine que ça arrivera avec un nouveau Siri. Euh, pour le, le, la WWDC à, euh, au printemps. Moi, je table sur un nouveau Siri avec un nouveau graphique et qui peut faire plein, plein de choses, on verra. Et puis, un petit mot en passant, euh, aux États-Unis, il y a un problème de brevet qui fait qu'Apple a dû retirer le capteur d'oxygène de, de, dans le sang de l'Apple Watch et je voulais juste le mentionner parce que ça traîne ici et là. Ça ne concerne pas le reste du monde à ce stade, mais aux États-Unis, ils ne peuvent plus avoir dans la dernière version de l'Apple Watch le capteur d'oxygène dans le sang. C'est en logiciel qu'ils l'ont désactivé. Peut-être qu'ils le réactiveront s'ils gagnent leur appel. Du côté d'Alphabet, là aussi, je parle un tout petit peu de service puisque YouTube Premium et euh, YouTube Music ensemble représentent 100 millions d'abonnés. 100 millions d'abonnés, ce qui fait que c'est devenu une partie non négligeable des revenus de YouTube, et donc l'abonnement euh, compte pour beaucoup. YouTube, ils ont, euh, chez Alphabet, donc chez Google et toute leur société, ils sont aujourd'hui à 15 milliards de revenus, de dollars de revenus, par les services, par an. Par an, si on inclut YouTube, Google One, etc. 15 milliards par an. Je vous rappelle que Apple, c'était 23 milliards ce trimestre. Alors 15 milliards par an, ce n'est pas rien, surtout que ça a été multiplié par 5 depuis 2019, donc en à peu près 5 ans. Mais euh, il n'empêche, bon, ils ne sont qu'à 15 milliards et c'est euh, YouTube. Et puis enfin, chez Meta, d'abord, Zuckerberg dit qu'il sera très difficile pour Meta de faire un App Store dans l'Union Européenne parce que Apple a mis des règles extrêmement contraignantes, ça je veux bien le croire, mais surtout... Ils ont euh, des revenus qui sont en croissance de 25% d'une année sur l'autre sur le trimestre et euh, une, des, des bénéfices en croissance de 200% d'une année sur l'autre à 14 milliards. Et ils ont un nombre d'abonnés actifs enfin d'utilisateurs actifs par, pardon, sur toutes leurs apps, un nombre d'utilisateurs actifs en hausse de 8%, à 3,20 milliards sur décembre sur, sur la, le décembre 2023 je, je répète euh, ils ont 3,19 milliards d'utilisateurs en décembre si on prend Facebook uniquement en utilisateurs mensuels ils sont à 3 milliards bien sûr ça, ça se recoupe avec euh, le nombre de pardon j'ai dit euh, euh, si, et si on compte en, pour toutes leurs apps en mensuel on est à 4 milliards
0: 4 milliards et si, de si on compte Fred avec, du coup, on a 4 milliards... 0, 0, 0. <rire> non, je plaisante. Écoute, 4 milliards... Euh... Je, tu sais
2: quoi Je ferai peut-être un petit after show pour les abonnés Patreon, yeah. en, où, où je, parle du, je vais parler des, euh, de l'état des réseaux sociaux, euh, là, après euh, un, un, un petit moment et l'arrivée de Freds. Franchement, les choses bougent. Hein. J'en parlerai peut-être dans l'after show euh, après la fin de l'émission, mais je pense qu'il ne faudrait pas... Euh... Oublié, Freds, trop vite. Mais tout ça fait que pour Meta, et eh ben, euh, il y a eu une augmentation de leur euh, de leur valeur boursière de 20 Ils ont ajouté 200 milliards après ces résultats. Euh, C'est l'ajout la, de valeur la plus importante de cette période euh, qui va plus loin que Apple, Amazon, etc. En, en, en de, dans, dans toute l'histoire. Donc 200 milliards en une journée, enfin en une session. Et puis, entre parenthèses, ils rapportent maintenant de l'argent avec euh, la réalité virtuelle, mais toujours beaucoup, 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 beaucoup moins qu'ils n'en perdent. <rire> Donc, euh, bon, Ils ont perdu 42 milliards dans la division métavers euh, depuis 2020. 42 milliards <rire> qu'ils ont dépensé. Ouh, mais comment tu fais Depuis 2020, genre en 3-4 ans, ils ont dépensé 42 milliards. Je veux dire, je... qu'est-ce qu'ils font je. Ouais, c'est ouais, je... je... ils... bon,
0: la, hein. <rire> la valeur de leur NFT non, qui a chuté. C'est la valeur
2: de leur NFT qui a chuté. Mais non, c'est juste, vont... juste la section
1: non, métavers. Ils sais. vont peut-être nous sortir un truc de dingue. Hein. Peut-être que ça va être la folie. Hein. Ouais, ouais. Ah,
2: bah, écoute. Oh. Euh, euh, et puis, dernière chose quand même, euh, l'une des raisons qui fait que la valeur boursière de la boîte a augmenté, c'est qu'ils ont fait un, un rachat d'actions. Enfin, hein. euh, ils ont. Oui. Euh, euh, pardon, ils ont donné des dividendes. C'est la, la première fois depuis euh, très longtemps, et des rachats d'actions. 50 centimes par action, bon, c'est pas beaucoup, mais si t'as beaucoup d'actions, ça fait des sous. Et puis, euh, rachat ouais. d'actions, donc euh, évidemment, les investisseurs aiment bien cette euh, action-là. Bon, voilà, Apple, euh, Amazon, pardon, Apple, Alphabet
0: et Meta.
2: Il y a des choses à dire, quand même. Dis-nous.
0: Ouais, euh, sur Meta, ça montre un truc, c'est que quand ils ont chouiné sur le fait euh, qu'on limite le tracking des utilisateurs dans les apps etc sur iOS que finalement <rire> c'était ça les empêchait pas de gagner de l'argent parce qu'en fait ce qu'ils expliquaient c'était que voilà euh, ça allait être très compliqué pour eux rappelez-vous hein, euh, ils allaient diviser par deux leur euh, leur euh, chiffre d'affaires euh, etc bon voilà le résultat est qu'en <rire> fait euh, voilà, <rire> finalement, incroyablement ils s'en sont sortis et difficilement, ouais. oh bah, tu vois, oh, ils ont escaladé bon. une montagne. Oh, c'est pour ça qu'à qu chaque fois ouais, qu'ils qu se plaignent, je me dis, mmh. <rire> est-ce que c'est <rire> Est -ce est légitime voilà bon Bref, ils gagnent plus d'argent. Euh, il faut voir un truc aussi, c'est que, bon, ils ont investi énormément dans le métavers qui a pas bien marché. Euh, je serais curieux de voir justement dans les mois qui viennent, parce que là, ils ont annoncé, par exemple, la compatibilité avec euh, les, les photos 3D d'Apple, les Live Moments en... en en 3D, etc., là, les... je ne sais plus comment ils l'appellent, Memories, je ne sais plus quoi, là, ouais. euh, qui sont dans le Vision Pro, ils ont annoncé que justement le, le MetaQuest 3 était compatible avec, donc du coup, bah, vous pouvez voir vos photos, euh, bon, euh, je vais dire dans la même qualité, pas vraiment, mais du moins, vous pouvez les exploiter en tout cas, le format exploitable. Les photos exploitable les...
2: qui sont visibles en 3D sur l'Apple Vision Pro, c'est ah, même
0: une, une... Ouais, les live moments, ouais, euh, euh, qui sont filmés avec l'iPhone 15 et qui utilisent ah une oui, oui. caméras caméra pour donner cet effet de 3D de profondeur, qui est très donc, con. Ouais, euh, c'est les premiers retours. Hein. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Euh, et donc, et donc, l'idée en fait, c'est que même si Meta au début a eu, s'est moqué de Apple avec le prix du casque en disant, nous, bah, vous imaginez, on a 500 dollars, ils sont à 3500. Les derniers commentaires de Meta, c'est plutôt, c'est vachement bien qu'ils s'y intéressent. Ça veut dire qu'il y a un marché qu'en fait, mmh. on était là et que du coup, il y a peut-être un truc à faire. Et je pense qu'il y a aussi une partie des investisseurs qui disent, ah ben regardez, Apple débarque sur le marché. Ça veut dire qu'en fait, il y a un marché mmh. et que là, possible. depuis quelques années, on a perdu énormément d'argent, mais que finalement, on est dans la bonne direction et que tout ce qu'on a investi n'est pas complètement perdu. Et puis là, ils annoncent aussi un gros tournant, enfin Zuckerberg annonce un gros tournant sur l'AGI, hein, donc l'Intelligence Artificielle Générale, son but, c'est d'être le premier à, pro à produire ce truc-là. Donc là, ils vont lâcher un pognon de dingue ouais. grâce aux données qu'ils récupèrent sur, sur, <rire> grâce sur Facebook. Oui. Et la pub qu'ils vous vendent, vous inquiétez pas, ils ont l'argent. Ça, va, ça, ça
2: va n'étonnera personne, euh, mais euh, les, les discussions que font les, les présidents et les CEOs avec les investisseurs, la manière dont ils vous envisagent les investissements pour l'année à venir, c'est euh, 100% IA pour toutes ces sociétés. Hein, donc... Euh...
0: Ah bah oui, ce sûr. Sûr, ce, qui, est, ce oui. qui est intéressant avec Meta aussi, c'est de se dire quand même, on pensait que Facebook était mort et enterré et qu'il bah, y a quasiment un humain sur deux qui utilise Facebook, enfin qui a utilisé Facebook en décembre. C'est ça mm. qui est, qui est colossal, c'est de se dire finalement, juste Facebook, hein, c'est 3 milliards, ouais. donc euh, juste mm. Facebook, en fait, bah, ils ne sont pas du tout morts en fait. Et, euh,
1: et alors. Tu vois, moi, je, par exemple, je suis d'accord
0: je... parce que c'est comment tu définis ah, un utilisateur laisse... actif, non, etc. Non, mais... non, mais euh,
1: ouais, parce que moi, j'y vais euh, peut-être une fois par mois, tu vois, je regarde vite fait euh, mes messages et ces conneries, mais c'est tout, je ne un... me vois pas ah. comme un utilisateur régulier de Facebook. Mm -hmm. Non mais tu as quand
0: même
2: un compte Facebook euh, que tu utilises une fois par mois, c'est ce que décrit euh, ce, ce métrique, tu vois
1: ils disent Oui mais je, je, je n'utilise pas l'écosystème les... ouais, Facebook tu vois ce que je veux dire non, enfin, Je, je... Oui, je... n'ai je... pas ma vie dedans D'accord, mais ils
2: définissent utilisateurs actifs mensuels, on se doute bien que ce pas des gens très actifs, par rapport ah, aux oui. utilisateurs actifs quotidien, on a quand même 2 milliards d'utilisateurs actifs quotidiens, tu vois. Si
0: euh, ouais. tu n'es
2: pas satisfait par le chiffre mensuel, bah, on est quand même à 2 milliards, de ouais, milliards ouais, sur vrai.
0: ça va. C'est ouais, colossal, en fait. On pensait vraiment ouais, ce réseau vrai, ouais. enterré et finalement, il n'est pas. Donc, voilà. Sur Alphabet, euh, bon, bah... <rire> Ils ont tout fait pour qu'on utilise YouTube Premium, mais hein, on va pas se mentir. <rire> Donc, <rire> entre les pubs non skippables, etc. Euh, voilà. Euh, que ça représente pas grand chose à l'année, ça ne m'étonne pas. parce que, 15 bah, maigres milliards, milliards de dollars. Ouais. C'est ça, qu'est-ce que c'est C'est que dalle. Ah. C'est même, même pas un trimestre. dans, dans, ma, Apple, dans ma chaussure. Un... Non, après, on ne peut pas comparer les services entre Google et Apple pour une raison simple c'est que. Chez Apple, dans les services, bon, il y a le stockage cloud comme chez Google et tout ça, mais il y a toute la partie euh, fitness, Apple TV+, etc., euh, qui n'existe finalement euh, pas euh, chez, chez Google, en fait. Donc, euh, c'est difficile de comparer deux choses qui ne qui le sont pas vraiment. Euh, mais you, que YouTube rapporte autant d'argent, c'est euh, déjà étonnant. C'est-à-dire que vraiment, on part d'un service qui, euh, qui vraiment était un gouffre financier, qui avait du peine, enfin qui avait peine à, à se retrouver à l'équilibre, etc., qui aujourd'hui euh, rapporte de l'argent. Franchement, le YouTube payant, euh, je n'aurais pas misé euh, dessus, en fait, avec tous les ad blocs, tout ce qui existait pour contourner ce ah, truc-là. Maintenant que tu, donc, tu rajoutes
2: suffisamment de pubs, euh, tu finis par motiver les gens ouais, à payer. Hein, pas, <rire> <rire> Attends, rajoute encore ça. 30 secondes, là, soit, ça va bien.
0: Voilà, c'est ça, c'est soit ils partent, soit ils payent, ouais.
2: ah bah soit. Danger. Euh, voilà. Et comme mais, ils n'ont pas vraiment temps, de concurrence.
0: Exactement. En fait, oui. le truc, c'est que comme la plateforme est hégémonique et qu'en fait, aujourd'hui, tu peux pas. Bah, si tu veux voir une vidéo, tu vas pas sur Dailymotion. On va pas se mentir. <rire> donc, donc, généralement, c'est ce pas vers Dailymotion que tu te diriges. Voilà. TikTok est sur un autre marché. Donc, oui. du coup, bah tu peux pas. Enfin, voilà. Et donc, bah, tu es tout seul. Tu fais ta loi. Et oui. voilà. Clairement, oui. c'est ça, en fait.
1: Corben, quelque chose Et à ajouter Corben, sur ouais, ses... sur ouais, bah non, non, mais moi tous ces chiffres ça m'évoque pas grand chose parce que c'est un peu abstrait. C'est abstrait. milliards. te rends compte, ouais, 23
2: milliards par mois, mais non, par trimestre, 15 milliards,
1: bah, pff, ça veut rien dire. Genre, euh, okay, mais bon, je suis, je suis quand même content pour YouTube parce que c'est vrai qu'ils ont quand même <rire> ouais. forcé. Moi j'ai résisté, j'ai pas pris l'abonnement, j'ai même pas de bloqueur de pub. à moi non plus. Voilà, je m'en fous, les pubs j'attends quoi. Mais quand moi je suis abonné YouTube
2: Premium. Et, et ça fait plusieurs années et c'est en fait la plateforme que j'utilise le plus
1: de streaming que j'utilise eh le oui, plus oui. Et mais est-ce que tu en as pour ton argent avec le prix ah bah oui non mais, enfin encore une fois ça content. dépend du
2: nombre de pubs qu'il y a mais aujourd'hui quand pour une raison ou une autre je suis sur YouTube sans mon compte sans être connecté et que je vois le nombre de pubs qu'il y a mais c'est juste pas possible. C'est je j'arrêterai l'abonnement à genre quatre services de streaming différents avant d'arrêter euh, pour pouvoir financer YouTube, tu vois.
0: C'est euh, ouais, ouais. vraiment inenvisageable. quoi. Ouais. Et, et pour Apple quand même, tu sais, tu disais je suis étonné que ça représente que 7 l'Europe et tout ça euh, sur les services. C'est pas si étonnant euh, parce que faut se rappeler quand même que il y a des pays dans lesquels Android sur' l'App Store, hein. Store. Oui oui, mais en fait la, la part de marché d'Apple sur les devices, et euh, c'est pas comme aux états unis où il y en a mmh. un sur deux qui a un iPhone, en fait, tu vois. Donc, euh, c'est pas étonnant. Si tu, déjà, tu, tu ramènes à la population. Tu ramènes en plus à la part de marché. Je suis pas étonné que ça, rapporte, Peut euh, que ouais. ça représente pour, que 7% pour pourtant, rapport oui, au niveau
1: mondial. Et pourtant, il me semble que la moitié des, 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 enfin, des smartphones pardon, en circulation, je sais plus si c'est en France ou en Europe, c'est des, des iPhones, quoi.
0: Mmh.
1: Ouais, ah, euh, non, c'est pas ce que suis... j'avais vu la dernière fois. J'ai pas vu non Non, non c'est aux, aux états unis ah, Alors, aux
2: États-Unis, États ouais. ils ont une plus grosse part de marché, mais ce dont on, euh, ce dont on parlait, euh, c'était le fait que, si tu parles de, son, de ce qu'on a évoqué dans l'émission, euh, le fait qu'Apple était la société qui avait vendu le plus d'appareils, de téléphones euh, ouais. sur l'année la, dernière. Euh, mais évidemment, c'est la société qui a vendu le plus de téléphones. Il n'y en a qu'une seule qui vend des iPhones. Il y en a beaucoup qui vendent des Android. Donc, même s'ils ont vendu, je sais mais pas, si 20% du marché... d'utilisateurs. D'utilisateurs Alors, Android, ça, bah, ça serait Apple. intéressant d'avoir le chiffre de la part de marché bah, d'Apple en Europe. L'année dernière,
0: ben voilà, dernière, Android, c'était 70% en, en, ouais. en Europe. Ah, et 30% pour Apple seulement, tu Oui, ouais, bah, ça, ça doit s'expliquer. Si hein, si mais il n'empêche, 30% euh, et, aux états unis c'est peut-être... Aux États-Unis,
2: c'est peut-être 50,
0: 50. à 90
2: Oui, mais quelle autre, dans quelle autre région est-ce que euh, Apple a une part de marché plus importante qu'en Europe Parce que si on parle des autres régions du monde, euh, alors bien sûr, il y a, je ne sais pas, le Japon, mais on commence à parler de régions où il y a des revenus moins importants. Et donc, euh, traditionnellement, l'image qu'on a, c'est que bah, les, les parts de marché d'Apple sont plus importantes dans les marchés euh, riches, dans les pays les plus riches. Et bah, quand on bah, parle des États-Unis, euh, États États-Unis, Europe, Japon, euh, oui. voilà. Et, et donc, bon, bah, clairement, je doute qu'ils mentent sur ce chiffre. Hein, donc, ça doit s'expliquer d'une manière ou d'une autre. Mais c'est juste surprenant, je trouve.
0: Ouais, là, là, ce qui est étonnant, c'est que euh, après, il faut voir la masse. Hein. Les États-Unis, c'est un grand pays. Et si tu imagines que là-bas, ouais, il, il y a déjà habitants un utilisateur européen sur deux. Il y a, plus, il y a
2: plus de à chaque fois que tu fais un pouce vers le haut, ça met ton, ton Apple, euh, met un petit pouce ouais. vers le haut. Hein, je ne sais pas si as remarqué. Le euh, non, mais, as, mais non, c'est tout, tout mignon. Euh, mais, mais aux États-Unis, il y a moins de, de personnes que dans l'Union Européenne. Hein. L'Union Européenne, c'est 450 millions d'habitants. De, de, Les États-Unis, c'est 350 ouais. millions, à peu de choses près. Donc, euh, cet argument-là, pour moi, euh, ne tient pas. Donc, euh, bon. Je ne sais pas. Inhabitants, je crois que c'est 450 millions, non je crois que c'est quelque chose comme ça. Je ne, vais pas, je ne veux pas dire de bêtises. Euh, oui, c'est ça, 448 millions. Donc. OK. Bon, écoutez, voilà pour les chiffres. Euh, J'espère que ça vous aura un petit peu intéressé. Et on va conclure euh, ces trois sujets importants de la semaine avec, et eh oui, on est obligé d'y passer, l'Apple Vision Pro qui est sorti il y a quelques jours de ça aux états unis Je vous mettrai dans la newsletter le lien vers la vidéo de Marques Brownlee, qui est, je pense, j'en ai vu, vu beaucoup, j'ai lu beaucoup d'articles, je pense que c'est la, la plus intéressante euh, de toutes celles que j'ai vues. Euh, en fait, la chose que je voudrais couvrir, c'est plutôt ce qu'on pense de l'appareil euh, dans le contexte de euh, l'intention qui semble être, le début de quelque chose et en même temps euh, d'essayer de, 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 d'analyser si ça fonctionne en tant que tel aujourd'hui, mais donc, comme je le disais aussi, ce que ça pourrait donner à terme. Euh, je ne vais pas tellement parler de l'impression de l'appareil. Je suis sûr que tous les gens qui écoutent l'émission ont lu, ont vu euh, de quoi il s'agit. Je vais résumer très rapidement, mais ne nous, nous attardons pas trop longtemps là-dessus. En gros, l'Apple Vision Pro, casque de réalité virtuelle sur le papier, mais concrètement euh, vendu comme un appareil qui est euh, de l'informatique spatiale. Qu'est-ce que ça veut dire, l'informatique spatiale C'est une nouvelle plateforme informatique, selon Tim Cook et selon Apple, qui veut se différencier des casques de réalité virtuelle qu'on connaît déjà. Est-ce qu'il y a véritablement quelque chose derrière Moi, j'ai l'impression que oui, on pourra en discuter. C'est pas juste un truc marketing, même si ça joue aussi, et c'est pour se différencier. Mais donc, c'est un casque qui est parmi euh, les plus autonomes. On a quand même un pack de batterie euh, derrière, mais ce qui fait qu'il est différent, c'est qu'on va être vraiment focalisé sur l'idée d'offrir une interface graphique d'informatique, comme avec un ordinateur, comme avec un téléphone, une interface graphique pour, entre guillemets, travailler. Gestion des fenêtres, Clavier, euh, interaction avec l'OS. Là où, avec les autres appareils euh, du type, on a généralement une petite interface simpliste pour lancer des applications. Je simplifie un petit peu, mais en gros, c'est ça. Là, on doit, euh, dans, dans les autres appareils, on a des, euh, des, des applications qui sont à usage unique, en gros. Comme sur un smartphone, on va lancer l'application et elle va occuper tout votre espace. Avec l'Apple Vision Pro, on est plus dans une optique d'ordinateur classique, c'est-à-dire qu'on va avoir une interface graphique avec de la gestion de fenêtres, agrandissement, placement quelque part, etc. Euh, le, les impressions sont donc que, techniquement, on est vraiment un cran au-dessus de ce qui se fait jusqu'à aujourd'hui. Comme souvent, quand Apple arrive sur un marché, ils font les choses quand le marché est mûr et euh, ils perfectionne la technique, à la fois pour le matériel et pour le logiciel. Le consensus, c'est qu'effectivement, eh ben, on a une perfection technique qui est indéniable, à la fois pour l'écran, la manière dont les fenêtres sont ancrées dans la réalité. C'est-à-dire qu'on a, vous le savez, hein, mais on a, quand on met le casque, on est complètement isolé, mais on a une reproduction de notre environnement. Donc, on voit la pièce autour de nous et on peut y placer des fenêtres. Les fenêtres sont ancrées et ne bougent pas. Et ça, c'est un truc qu'on ne comprend pas bien Excellent. quand on voit euh, les expériences filmées à travers le casque, mais que, dont tout le monde parle, on dit bah, la, la, la manière dont les fenêtres sont accrochées, par exemple, au mur ou, à la, ou au bureau, ou vraiment dans l'espace réel, est impressionnant. Pareil avec le logiciel, tout est bien fini, tout est bien conçu, tout fonctionne. Euh, là où c'est un petit peu moins convaincant, euh, C'est avec les yeux qui s'affichent sur le devant du casque pour mettre une connexion humaine entre la personne qui porte le casque et les personnes qui la regardent. Bon bah, Les yeux, on ne les voit pas bien. Il y a une surface lenticulaire qui est censée donner cet effet de profondeur. Bah en fait, ça ne marche pas bien, on ne voit pas bien les yeux de la personne qui porte le casque, donc ce n'est pas super pratique. Euh, et puis l'autre chose, c'est dans les appels euh, FaceTime, on a une sorte d'avatar qui est créé en 3D en scannant notre visage pour pouvoir afficher aux personnes qu'on appelle euh, le visage de la personne comme si elle parlait avec un téléphone euh, en face d'elle. Et bien là, les avatars créés, ils sont un petit peu bizarres. Alors oui, ils sont parmi les plus impressionnants qu'on ait vus jusqu'à maintenant mais en même temps, ils sont dans cette vallée de l'étrange où ils sont très impressionnants techniquement, mais pas suffisamment impressionnants pour être vraiment réalistes. Et donc, les cheveux sont figés, les, visas, les expressions ne sont pas tout à fait euh, euh, adaptées, etc. Donc, ça, ça devient un peu bizarre. Donc ça, ça fonctionne moyennement. La grande question qui se pose au final, c'est tous les gens un petit peu honnêtes admettront qu'il s'agit d'un prototype et d'un prototype qui a des implémentations technologiques intéressantes, enthousiasmantes, mais la question, c'est est-ce que les usages vont émerger de euh, cette construction technologique ou pas Et là, ben, on ne peut pas vraiment en être sûr. C'est de la spéculation, mais on ne peut pas vraiment en être sûr. Euh, et je suis curieux, du coup, il y a beaucoup de choses à dire encore, mais je suis curieux, du coup, de savoir ce que vous en pensez. Euh, Corben, peut-être, tu es le chef de l'Internet, tu aimes la technologie. Est-ce que tu oui. le vois comme quelque chose euh, qui est de la... Euh, catégorie des iPhones qui ont révolutionné les smartphones, même si les smartphones existaient depuis longtemps, comme les iPods qui ont ré révolutionné les, les lecteurs de MP3, même si les MP3 existaient depuis longtemps, etc. Ouais. Ou est-ce que bon, franchement, bah...
1: franchement, alors j'ai bien suivi quand même parce que ça m'intéresse. Je trouve c'est un beau, un, un beau projet. Après, euh, j moi j'avais déjà testé des Oculus, etc. J'ai toujours été un petit peu déçu. j'aime même testé euh, le HoloLens, etc. Donc, je, je, ce genre de truc, je connais, donc, mais là, j'attends de tester parce que tout le monde a l'air vraiment de dire que c'est merveilleux, mais il faudrait que je le mette. En fait, je ne m'enflamme pas sur les démos, je ne m'enflamme pas sur ce que je vois, parce que c'est impossible de à retranscrire en vidéo, donc même les tests, etc., c'est impossible. Donc, j'attends de, de le mettre pour vraiment me prononcer sur le truc, en tout cas sur cette V1. Euh, mais moi, je trouve, ça, euh, bah, je trouve ça pas mal. Alors, après, j'ai toujours bien aimé les casques un peu comme ça, je trouve ça sympa, même bah, si est le, le futur, défaut, quoi. effectivement... C'est que ça isole. Je ne sais pas si c'est le futur, mais euh, disons que c'est une autre façon de faire de l'ordinateur en gros. Enfin moi, je le vois comme ça. Pour moi, ce n'est pas une tablette, c'est pas un, un iPhone, c'est plutôt un desktop. Quoi. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire ouais. que tu, tu vas te poser avec ton casque et puis oui, tu vas peut-être pouvoir bosser avec un petit clavier devant toi et il n'y aura rien sur ton bureau ou tu n'auras pas besoin d'installer je ne sais pas combien d'écran et compagnie. Donc il faut voir en fait sur, euh, sur l'usage plutôt, euh, je verrais plutôt pro. Après l'usage un peu divertissement cinéma, c'est vrai que c'est sympa. Euh, tu es, es dans ton appart et là tu peux avoir euh, le grand Rex chez toi. Pourquoi pas Mais tu es un petit peu coupé si, des, des autres gens si tu veux regarder la, un film avec euh, quelqu'un. Euh, moi, je n'ai pas besoin de ça parce que moi, j'ai un vrai projo et un grand mur. Donc, euh, je n'ai pas <rire> besoin d'être au grand Rex. Mais, mais si tu veux, voilà. Après, il faut voir la qualité. En fait, c'est toujours pareil. Je sais que c'est des lentilles 4K, je crois. Enfin, les écrans. Ouais. Sont la qualité 4K, est très donc, bonne.
2: Hein, c'est hein, l'une des autres. Bonne, ouais. L'un des autres éléments Alors, sur lequel s'accordent les gens, c'est que la qualité de l'image les... est très bonne. Et le. Alors, le... Sur les Oculus, c'était merdique, quoi. Enfin, donc, euh, bon. On commence maintenant à arriver à une qualité impressionnante, euh, enfin acceptable oui, oui. sur les cases concurrents, mais oui, Apple a fait, bon bah pour 3500 dollars, évidemment, il faut quelque chose de qualité, ouais. mais on est effectivement au meilleur. Et d'ailleurs, leur production est contrainte par ce que, ce que peut produire Sony au niveau des écrans, les quantités qu'ils
1: peuvent produire. J'ai lu, lu euh, une analyse assez intéressante de quelqu'un qui disait euh, le par rapport au form factor de l'appareil, c'est-à-dire que, par exemple, tu as un iPhone, le premier iPhone il est, euh, il est bizarre, il est un peu épais, euh, voilà, etc. C'est le premier. Euh, pareil pour les iPads, les Macs, et ce que tu veux, chez Apple. Pareil pour l'Apple la, Watch. Mais là, en fait, on a un form factor que le mec estimait bizarroïde parce qu'on était sur un espèce de casque. Et en fait, il se demandait ce que ça allait devenir après. Est-ce que ça va, il va, il va maigrir Est-ce qu'il va grossir que... Parce que, en fait, le, le but ultime de ce genre de truc, en tout cas, ce que les geeks aimeraient, c'est soit tu mets des lentilles. Soit tu as des lunettes comme des lunettes de soleil ou des lunettes classiques qui pèsent de rien sur ton nez et puis tu as tout dedans je sais pas enfin tu vois et du coup ils parlaient de ça ils disaient que le form factor là du, du gros casque que, qui, qui t'englobe la tête euh, bah, si ça reste ça va être un peu bizarre quoi, au bout d'un moment donc euh, ils se demandaient pourquoi enfin le mec expliquait qu'il avait l'impression que Apple avait lancé un proto en fait un espèce de proto bah, un peu... mais qui n'évoluerait pas plus dans sa forme actuelle en tout cas euh, en attendant peut-être un moment de sortir un, un nouveau produit qui sera euh, je sais pas des lunettes, des lentilles, un truc vraiment du, du, du futur quoi. Mais bon, bah, c'est mais... c'est effectivement
2: un élément qui est pour moi absolument essentiel parce que euh, le l'idée euh, de, de ce casque c'est clairement d'être un on n'est pas à l'état de prototype non plus mais c'est une version un un kit de développeur on va dire ils ont euh, Travailler sur ce prototype pendant très longtemps, enfin sur cet appareil pendant très longtemps, mais on se doute bien qu'à euh, terme, l'idée serait, je pense, première, euh, dans un premier temps, d'avoir un Apple Vision, peut-être l'année prochaine, qui coûterait, je ne sais pas, 2000 dollars, euh, qui n'aurait plus cette, euh, cet écran lenticulaire euh, sur le devant, parce que bon, ça ne sert pas grand-chose de toute façon. Peut-être des... Euh, des, des audiopods, la sortie son de moins bonne qualité, là ils disent tous qu'elle est de super bonne qualité, mais donc de moins bonne qualité et puis on, est, on utiliserait nos Airpods, hein. ça serait plus simple parce que tout le monde a des Airpods de toute façon, donc le vendre euh, 2000 dollars peut-être et le démocratiser un tout petit peu, euh, mais à terme, l'idée serait d'avoir un form factor de plus en plus léger, peut-être même à terme un... un un, une visière comparable au HoloLens, mais qui fonctionnerait beaucoup mieux. Euh, mm. Et le but, je pense, est d'explorer ce potentiel futur. Là où c'est différent avec ce que fait généralement Apple, euh, c'est que le produit qu'ils sortent est utilisable et convivial et les usages sont définis assez vite quand le produit est sorti. C'est moins le cas pour l'Apple Watch, même s'il y avait des usages précisés euh, avec l'Apple Watch. Mm. Là, on a l'impression qu'on ne sait pas trop à quoi ça sert, et le, la, les quantités de produits vendus sont limitées. Euh, je pense qu que c'est une erreur, à mon avis, de juger le produit tel qu'il est aujourd'hui. Il faut le voir ouais. comme un potentiel pour les cinq années à venir. Et ce potentiel pourrait être nul. Il est tout à fait possible que, bah, au final, ça ne fonctionne pas, ça ne soit pas intéressant, et que euh, ça ne prenne pas, ça ne trouve pas d'usage. Mais... L'enterrer aujourd'hui. Enfin, je ne sais pas combien de personnes j'ai entendu sortir des arguments qui, est... qui auraient pu être copiés-collés des discussions qu'on avait sur les iPhones, sur les iPods, sur les. Ah, bah oh, oui, mais oui, oui, oui. on fait ça depuis des, des années, ah, ouais. oh, mais ça existe depuis longtemps, ah, oh, mais c'est trop cher, ah, oh, mais c'est. Mais j'ai l'impression que les gens pas, hein, ne... que ne... moi,
1: je, je... moi, je trouve ça très cool, je ne l'enterre pas du tout. Je trouve mmh. ça très, très cool, j'ai envie de le tester. Je n'ai pas envie de l'acheter parce que euh, je pense non, que cette V1. Pas elle n'est pas encore aboutie. Euh, il va y avoir des, 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 des défauts de jeunesse, des trucs comme ça. Mais euh, potentiellement, pour une V2, voire une V3, euh, si demain, tu me dis, ça remplace ton iMac et euh, tu, tu vois, tu n'as plus besoin d'écran, tu as un bureau tout vide et tu mets ça et tu bosses là-dedans. Il bon, faut voir après la, le poids, la chaleur et ces petits détails-là, on va dire. Mais euh, c'est le genre d'outil que moi, j'apprécierais. Surtout qu'on peut voir le, le monde extérieur, c'est-à-dire que euh, t'es pas obligé, et puis peut-être entendre aussi le monde extérieur, parce que sinon, ces casques-là, es quand même enfermé, tu es dans une bulle, mm. c'est-à-dire quelqu'un sonne chez toi, tu sais pas, euh, ça pourrait prendre feu, à part l'odeur, t'as rien qui t'alerte, quoi. <rire> Donc, euh, si tu veux, voilà, il y, y a ça. Bon, voilà, on verra, mais, euh, mm. mais sinon, ouais, moi, je trouve ça vachement, vachement bien, quoi. C'est intéressant.
2: intéressant. On, on a aussi une vidéo euh, de Nicolas Lelouch de Numérama, qui est allé aux états unis pour l'acheter, qui est, qui est très intéressante sur, euh, sur l'usage également. Euh, qui, que je vous recommande d'aller voir. Cédric, euh, est-ce que tu rêves d'utiliser ton Apple Vision Pro dans ta, dans ta Tesla, euh, comme on a vu certaines vidéos J'ai pas euh... de Tesla. Ah, malheureusement. Euh, mais... il, y a, il y a eu beaucoup de vidéos non. justement d'abrutis qui font le buzz avec le Vision Pro dans le, <rire> dans le métro, ou le type qui sort de sa Tesla et qui, euh, qui se met à, à faire des mouvements oui, ridicules. Oui. Bon, c'est vraiment... On est vraiment... Comment dire <rire> euh, pour illustrer vraiment de la meilleure manière que je puisse cette période du Vision Pro, on est dans la période, l'équivalent pour l'iPhone, dans la période du coussin Peter. Vous vous souvenez, quand les iPhones venaient de sortir, ah oui. il y avait plein de gens qui faisaient des apps débiles et il y avait évidemment l'app du coussin Peter Et on était vraiment au début dans ces expérimentations ridicules euh, et pour moi, dans le, dans le Vision Pro, on est en train, de se, les développeurs et les utilisateurs vont se l'approprier, essayer de voir si ça sert à quelque chose. Mais à ce stade, c'est vraiment la période du coussin péteur. Et
1: de euh, l'application, euh, là, c'est surtout l'application I Am Rich. Mm. De... <rire> qui, <rire> ouais, ça ça sais, faisait quoi mais, mais... Ah
2: oui, quelqu'un qui, vend, qui l'avait quelqu vendu à 10 à... oui, 000, 000 dollars. Que...
0: Ouais,
2: I Am Rich. Euh, oui, c'est Apple qui dit I Am Rich, là, effectivement. <rire> Cédric, ouais, pardon, alors, que penses-tu de tout ça ouais,
0: pour, pour moi, ce n'est pas vraiment le moment du coup saint Peter, parce que le moment du coup saint Peter, il est arrivé avec euh, iOS 2, donc euh, quasiment neuf mmh, oui. mois, un an après. C'est pas faux. Mais je vois, je vois l'idée. Euh, non, en fait, pour moi, ce qui m'a le plus surpris, j'ai regardé énormément de vidéos, y compris euh, les vidéos des gens dans le métro, etc. Enfin, voilà. Mmh. Ce qui, moi, m'a impressionné, c'est que... Et d'ailleurs, Apple a voulu nous vendre le iPhone Moment euh, avec oh, ce casque. Qu'est-ce que c'est cringe Ouais, 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 Tu, tu mais, parles de mais...
2: la, le, le moment où euh, le premier acheteur sort du magasin Apple Store de la. Ah non, on parle pas du tout. Non, le iPhone
0: Moment, c'est le moment où l'iPhone est sorti et ah où, oui. quand les gens l'ont pris en main, ils ont compris que les choses ne seraient plus jamais comme avant. Mm -hmm. Et c'est. Alors, ils le marketent, euh, voilà, comme on veut et tout ce qu'on veut. Mais c'est vrai que, je ne sais pas si vous vous souvenez, vous, la première fois que vous avez pris un iPhone dans les mains, moi, je m'en rappelle très bien parce que j'avais fait venir des États-Unis, etc. Mm -hmm. Et quand j'ai utilisé mes deux doigts pour zoomer sur une photo, là, j'ai dit « Waouh !» Et en fait, ouais. on n'avait jamais fait <rire> ça avant. Enfin, Aujourd'hui, ouais. ça paraît ridicule. Je vous jure, ça paraît ridicule. Mais cet iPhone Moment nous a fait oublier à quel point il était nul, le premier iPhone. C'est-à-dire qu'il ben, était en Edge. Il y avait, pas, y avait un, une application Google Maps, mais sans GPS, bordel, alors que tous les concurrents avaient un GPS. <rire> on se géolocalisait avec du Wi-Fi. Je ne sais pas si vous vous souvenez le truc. C'était lunaire, il ouais. n'y avait pas de guidage. Enfin il n'y avait pas de MMS, enfin tout ce que vous voulez, il n'y avait pas d'app à installer, on était vrai, mais l'iPhone Moment, c'était ce truc où on sentait quand même qu'il y avait un potentiel énorme de changer un truc, mmh. la, la techno était là. Et en fait, on est exactement dans ça, c'est-à-dire que c'était euh, des usages du futur, le, le, le pinch, le zoom, machin, etc., avec la, la technologie actuelle. Et là, en fait, on est pile là-dedans, c'est les usages du futur avec du matériel actuel.
2: Donc c'est pas la période ça, du coup
0: Saint-Péter c'est le potentiel du coup Saint-Péter en fait Exactement. là on est un petit Exactement. peu c'est ça ouais, ouais. <rire> et, fine, et en fait on est, on est vraiment dans ce moment où tous les gens qui l'ont utilisé se disent ok il va y avoir un après euh, Apple vision Pro euh, alors qu'il y a eu des oculus comme tu disais moi j'ai testé même le Meta Quest 3 et tout ça mais on voit les pixels enfin on voit qu'on est face à des écrans alors que là a priori c'est pas le cas avec le système de lentilles, etc., qu'ils utilisent, les écrans à haute résolution et ainsi de suite. On a la sensation que c'est la vraie vie. C'est-à-dire, quand je regarde mes mains, je vois des détails de ma main. C'est mmh. légèrement flou, mais on est quand même vraiment pas du tout dans la même expérience. Et comme tu disais, Corben, si justement, on ne sait pas comment va évoluer le matériel. Est-ce qu'il sera plus fin Est-ce qu'il sera plus petit Est-ce que ce sera des lunettes transparentes Est-ce que... Mais en fait, là, ce que Apple fait, c'est qu'il teste les usages, en fait, avec les technos mmh. du moment. C'est-à-dire que à l'heure actuelle, au moment où on parle, on ne peut pas faire mieux que ça pour obtenir oui, ce résultat-là. Et c'est là où, en fait, on touche à l'iPhone Moment. C'est l'expérience prime sur le matériel. On a l'air très con avec ce casque énorme de ski, il euh, y a plein de trucs qui sont cringe, euh, etc. Les cringe mojis, comme moi je les appelle, euh, vraiment les avatars, ce euh, c'est pas les mimoji c'est vraiment les cringe mojis. Ouais, euh, ouais. Parce que c'est hyper étrange la façon, ces graphismes PS3, ils nous disent euh, ouais, euh, avec euh, une texture appliquée dessus, c'est hyper strange. Mais on est vraiment dans ce, dans ce bah, on ne peut pas faire mieux que ça aujourd'hui avec ça, avec la techno qu'on a. Ouais, Et, mais ouais. par contre, regardez demain, quand on aura miniaturisé, quand on aura peut-être, comme tu disais Patrick, fait des concessions. C'est-à-dire, bah, la partie son, on n'aura peut-être que du stéréo basique et on mettra nos AirPods si on veut du spatialisé. Tu vois. Euh, et c'est là qu'en fait, on va toucher le mass market. Mais là, ouais, on est vraiment dans... Et rappelez-vous, l'iPhone, c'est lancement états unis seulement. Euh, on est vraiment pile sur la même démarche de oui. lancement et de... Mmh. et d'apprentissage du marché, en fait. Et, et, et c'est ça qui est intéressant avec ce produit, c'est qu'ils adoptent la même stratégie qu'avec l'iPhone en espérant que ça devienne bah, l'iPhone, en fait.
2: Là où, là où je dirais qu'il y a quand même une petite différence, euh, pour commencer à se diriger vers la conclusion, c'est que je trouve que l'iPhone était, malgré ses défauts, quand même un peu plus abouti que ne l'est l'Apple Vision Pro aujourd'hui. C'est-à-dire que euh, Tim Cook et les équipes d'Apple ont fait le choix de commercialiser un appareil euh, à un, une étape plus, euh, moins avancée de son développement, du développement de la technologie. J'imagine que c'est un calcul euh, qui est savamment orchestré de leur part parce qu'ils se disent ben, « on est dans une expérience qui est moins contenue tout en un et on a besoin de développer un écosystème euh, de développeurs et d'usages » pour que le produit connaisse le succès dans une version 2 ou dans une version 3. Mais je trouve quand même que euh, l'Apple Vision Pro, à ce stade, est moins attrayant, intéressant, convaincant que ne l'était l'iPhone à sa sortie. Euh, bien sûr qu'il y a des trucs qui peuvent être comparés. Par exemple, le fait de contrôler euh, l'interface avec l'œil et le doigt en, en tapotant entre les, avec les doigts là où on regarde. Bah, beaucoup disent, par exemple, bah, c'est fatigant. On, on ne se rend pas compte à quel point le fait d'associer, c'est ce que disait Marques brandly si je ne me trompe pas, le fait d'associer le contrôle de l'interface au regard est en fait fatigant, parce que souvent, quand on utilise par exemple une souris ou autre chose, ben, on bouge la souris, on ne regarde pas euh, exactement l'endroit où on veut euh, pointer le, le pointeur, où on peut le bouger un petit peu indépendamment. Là, c'est complètement associé. Donc tu vois ce genre de choses, mais Disons, ça peut tout à fait évoluer, et c'est justement avec ces usages que ça va évoluer, mais je trouve qu'à euh, ce stade, mmh. l'une des raisons pour, laquelle, pour lesquelles les gens semblent un petit peu plus dubitatifs, c'est que la, la, le produit est moins abouti, même si le premier iPhone, le premier, le premier iPod ou même le premier iPad ou d'autres oui, étaient...
0: T'as qu'à voir le multitouch qui n'est pas présent sur le clavier, par exemple, du Vision mmh. Pro, tu tapes à un doigt ou... Où tu regardes effectivement et tu, tu tapes avec ton, ton doigt euh, la lettre sur laquelle tu as, as regardé. Effectivement, ce n'est pas, euh, pas hyper naturel. On va avoir des yeux bodybuildés. Mais, euh, <rire> mais par exemple, la page d'accueil où tu ne peux pas réorganiser les icônes, oui. ça rappelle diablement ce qu'on mmh. avait sur l'iPhone 1, le premier logiciel pas sec, etc., il y a des choses qui vont être corrigées par le logiciel. C'est évident, même le coup de pointer les yeux. Peut-être que ça fera comme sur iPad si vous l'avez utilisé avec une souris. C'est-à-dire que dès que vous approchez d'une icône, hop, ça englobe l'icône. Mmh. Euh, même si vous n'êtes pas pile dessus, etc. Bah, sans doute que ce sera pareil avec, euh, avec la partie vision. Mais euh, ouais, et, et là, je vous rejoins complètement. C'est un truc qui est d'abord fait pour des devs, pour des early adopters qui vont... Euh, Répandre la bonne parole, qui vont peut-être, qui défrichent les usages en fait finalement de de l'informatique ouais. spatiale. Est-ce que demain ça sera un standard Est-ce que demain on l'utilisera tous Est-ce que on en sait rien Et autour de la table là, personne ne peut dire demain. Oui, bien sûr. C'est ouais. comme les iPhones, tout le monde en aura un sur les, sur la tête. Bah non, en fait, personne Mais ne pense pour les, ça.
1: Pour les gens qui l'ont, qui n'ont jamais testé de casque comme ça, un peu de, de réalité virtuelle, ah, par par c'est oui, oui. euh, quand même une sacrée expérience. quoi. Quand tu es, quand ah, es oui, plongé oui. dans un monde à 360, euh, vraiment, c'est un, un truc de fou quand même. Ah oui, et puis là, vrai,
0: là la, c est, c est la qualité est, est, est bluffante, fou. les temps de réaction ah, sont oui, bluffants. Oui. Ils ont même anticipé le problème du motion sickness. Ce que les autres n'ont pas trop fait, oui. en expliquant que pour éviter le motion sickness, euh, n'approchez pas trop près vos fenêtres, euh, etc. Euh, fixez le décor autour de vous, en gros que la vision périphérique soit pas euh, complètement euh, obstruée si vous êtes de motion sickness. Oui. Ils ont anticipé ce genre de. Une vraie question moi,
1: que j'ai pas vu euh, pour des gens qui ont des lunettes de vue, par exemple, c'est réglable. Tu peux faire
0: des, des lentilles euh, spécifiques ah, à oui. ta vue.
1: À 400 ouais. boules ou euh, un truc du de... Ouais, genre. Enfin, non, des... c'est moins que... C'est
0: pas J'exagère, j'exagère. Mais oh, tu fais des lentilles qui sont aimantées, qui se posent dessus et qui sont spécifiques... Oui, c'est de... aimanté en plus, claque. Je crois si que c'est 90 dollars, ouais. C'est ouais. du size et ils font le truc à ta vue.
2: Donc, euh, ce qui, ce qui euh, reste au final, euh, à mon sens, c'est que d'une part, les gens qui vous disent que ce n'est pas un produit innovant parce que Meta a déjà fait un casque de réalité, enfin, que Oculus faisait, a déjà fait un casque de réalité virtuelle, ne comprennent pas ce qu'est le Vision Pro. Euh, c'est pas la même chose. Ça utilise la même technologie, évidemment, mais c'est pas la même chose de la même manière qu'on a eu euh, bah, l'iPhone. C'était pas euh, un, un Blackberry. Ah, c'est écrans capacitifs au lieu de résistif, etc. Enfin, et à la fin, et ça ressemblait aux autres, mais c'était pas la même chose. C'était pas la même chose. Je pense que là, c'est pas la même chose. Maintenant, il euh, y a évidemment des points communs et ça veut pas dire qu'au-delà euh, du succès, la question du succès est, est presque parasite la conversation. Au-delà du succès, ça ne veut pas dire qu'on trouvera des usages. Et c'est ça qui est important. Et ça, comme tu le dis, Cédric, personne ne peut le prédire. Personne. Que ça soit aussi impressionnant qu'on veut, que ça soit aussi intéressant qu'on veut ou aussi euh, euh, ridicule qu'on veut, on ne sait pas du tout s'il y aura des usages qui euh, en feront un
0: succès ou pas. Bah, là où Corben a quand même une piste, c'est sur la partie pro. Hein, le fait de se dire... Euh, bah, avec juste mon laptop, j'ai euh, du multiscreen et des écrans ouais. géants partout pour augmenter la productivité en entreprise. Là, là pour le coup, moi, je, je suis... Enfin, le seul usage qui, moi, aujourd'hui, me convainc un peu, c'est celui-ci. Le reste, ouais, pour aussi. le moment...
1: Ouais, ouais. peut-être, peut-être, enfin, mais... Le reste, reste mais... c'est du, du divertissement, quoi. Exact. Euh, là, disons... Pour moi, moi euh, ouais. Je suis d'accord. Je
2: suis d'accord. Et c'est là, encore une fois... Euh, alors oui, on peut avoir une sorte de simili-desktop avec certains casques. C'est pas comme ça. Là, c'est vraiment pensé pour ça. Ah, oui, non, non. Euh, disons que. La, la condition préalable au fait que ça devienne intéressant pour un usage professionnel vraiment, de, de les écrans partout, etc., il faut que le casque soit plus léger et euh, mieux sur la tête. Parce que ça, c'est ouais. un, un problème qui, à mon sens, rend impossible une utilisation prolongée de plusieurs heures au, au bureau. Euh, si on parle d'utilisation bureautique classique, il faut que les casques deviennent beaucoup plus légers qu'ils ne le sont aujourd'hui. Et tout à
1: fait possible, hein, mais ça sera important. De toute façon, l'année prochaine, on a tous notre Neuralink, comme le dit Pascal chat. Ah oui, Enfin, l'Apple Vision Plus
2: Pro,
0: c'est hein. complètement
2: ridicule. Ça,
0: c'est une technologie du futur avec des usages du passé. Vous voyez, contrôler son smartphone en Bluetooth, finalement, on le faisait déjà avec plein d'autres périphériques, mais on utilise une techno du futur dans le cerveau. Enfin, c'est l'inverse, en fait, la démarche. <rire> ouais, ouais, ouais. <rire> Donc voilà, pour notre... Alors, on, on parlera encore de l'Apple Vision
2: Pro. Hein. Finalement, on en a parlé un petit peu plus longtemps que prévu. Euh, mais on le fera encore, euh, je pense, euh, régulièrement dans l'émission. Euh, et oui, forcément, on verra où ça va. Euh, soyez prêts. Les Patriotes ont euh, des time codes dans les notes de l'émission. Donc si vous souhaitez sauter... Le, euh, la partie Apple Vision Pro, parce que vous en avez déjà marre, eh ben, vous pouvez soit faire clac, clac, clac plein de fois, ah merde, ils en parlent encore, ou alors devenir patriote et avoir les time codes pour aller directement au sujet qui vous intéresse ou sauter les sujets qui vous intéressent. Donc, euh, c'est un ex excellent moment pour vous rappeler que vous pouvez devenir patriote et soutenir l'émission sur patreon.com/slash RDV Tech. Il euh, y a des gens qui le font depuis déjà. 10 ans, il y a des gens qui s'étaient abonnés il y a 10 ans et qui le sont encore. Donc, euh, ils sont plus nombreux. Hein. Je vous avoue que, généralement, il y a pas mal de gens qui quittent chaque mois. Donc, c'est important pour ça aussi qu'ils y en ait si de nouveaux. <rire> ils n'ont plus le contrôle. Sûr. Non, mais tu sais, les cartes bleues euh, se, se sont plus valides au bout de quelques années. Et donc, euh, les gens qui s'abonnent automatiquement ont un désabonnement inclus. Donc, euh, mmh. tu vois, les gens qui sont là vraiment depuis tout ce temps, ah ouais. eh ben, c'est parce qu'ils ont renouvelé. Mais, mais oui, donc il y a des gens qui en plus arrêtent leurs abonnements tous les mois. Donc il faut pour euh, maintenir les, les, le succès du Patreon que de nouveaux rejoignent le Patreon. Donc si vous appréciez l'émission et vous appréciez le ton et la manière dont on traite les sujets, vous pouvez soutenir sur patreon patreon.com/rdvtech. Et vous aurez euh, bah, l'émission sans pub, les time codes, des bonus euh, avec les aftershows, des éditos, euh, la newsletter un petit peu agrémentée de liens supplémentaires intéressants, etc. etc. Le plus important, un Apple Vision Pro offert pour 250 ans d'abonnement ininterrompu. <rire> Franchement, moi, je pense que ça vaut le coup. Hein. Euh, Patrick,
0: tu veux bénéficier, comme pour les retraites, du réarmement démographique et ça, c'est plutôt intéressant. Alors, comme le pour le les retraites, tu veux dire qu'il y aura pratique. de futurs abonnés qui vont être...
2: Euh... Voilà. Mais tout à fait, c'est très important. Je ne sais pas si d'ici à ce qu'ils soit en âge de soutenir <rire> le rendez-vous tech, les enfants du réarmement, euh, l'émission existera encore, je ne sais pas. Bon, écoutez, Tant on vient on de on faire 10 essayé. ans. <rire> Mon but, là, c'est de faire 10 ans de plus. Et pour ça, j'ai besoin de vous, patreon.com, RDV Tech. Euh, évidemment, le plus important, c'est que vous avez la fierté, le, le bonheur, la joie de soutenir une émission et un créateur que vous appréciez. Merci à tous et à toutes. Et on continue avec le reste de l'actu. Quelques petites informations plus rapides. Euh, D'abord, la fusée SpaceX... Euh, a signé un contrat avec Starlab. C'est quoi Starlab C'est une société privée qui développe... Enfin, c'est une société privée, c'est Voyager Space et Airbus. Hein. Donc, c'est des grosses boîtes, mais ils développent une station spatiale privée, la première station spatiale privée, euh, et, et elle sera transportée dans l'espace par la fusée euh, SpaceX. Là où c'est vraiment intéressant, c'est... Euh, la station spatiale privée, en fait, qui devrait être euh, envoyée dans l'espace. Alors, ce n'est pas pour tout de suite, hein, c'est 2000. Euh, elle devrait être prête en 2026, c'est ça euh... Non, qu'est-ce Qu que je... je vous dis une bêtise euh... Je ne sais plus, c'était 2030 je, je ne sais plus. Dans quelques années, elle bon sera envoyée. C'est ça. Envol de Starlab pour 2030, selon l'article de Numérama. Oui. Euh, donc, 2030, ce n'est pas pour tout de suite, tout de suite. Et elle fait, je crois, la moitié de la sur, de la, la, du volume de la Station spatiale internationale. Donc, ce n'est pas rien, mais elle est en un seul module. Euh, c'est vraiment intéressant de se dire, bah, on va commencer à avoir des stations spatiales euh, privées dans l'espace. Et on me dit dans la chatroom, c'est le début de For All Mankind, un petit peu. C'est un petit peu ça. Ah ouais. C'est fou, quoi,
1: euh, des stations spatiales privées euh, dans les. Cool. On n'ira jamais, on n'aura pas assez de sous, mais c'est trop bien. Sauf si Free lance sa station spatiale, <rire> et là on pourra peut-être. <rire> mais bon, voilà, j'espère que. Ouais, je
2: ne sais pas si je mettrai ma, ma, ma sécurité dans les mains de Xavier ah bah Niel avec voilà.
1: ça. Bon. Ah bah voilà, tout de suite. Hein.
2: Ouais. Euh, en même temps, il y a bien des gens qui mettent leur sécurité dans les mains de Elon Musk, donc euh, pourquoi pas. Hein euh, oui, oui. Gemini Pro le euh, Bard enfin le, le l'IA de euh, Google arrive en Europe enfin est arrivé en Europe oui. donc si vous voulez une alternative à ChatGPT ça y est, c'est disponible euh, vous pouvez avoir euh, Bard, le, le, le bon le Gemini dans euh, l'Union Européenne et y compris en France j'ai testé un petit peu euh, en deux secondes ça n'a pas l'air euh, complètement incroyable ou
1: différent ou moins ou plus capable que ChatGPT. Je sais pas si tu as testé, toi tu utilises beaucoup ChatGPT Corben Ouais, alors j'ai testé Bard, je l'utilise, mais euh, là du coup la version Gemini, je sais pas moi tu vois, je vais sur bard.google.com et je Ah sais bah là depuis, si... depuis une semaine, c'est Gemini normalement. Ah, d'accord, mais ça se voit pas. Enfin, ils te le disent non, pas sur non, le non. site. Tu te rends non. pas compte. Non. Moi, en fait, Bard, je vais te dire comment je l'utilise. Euh, c'est vraiment euh, en mode brut. C'est-à-dire que quand j'ai de la grosse doc euh, bien balèze à lui faire traiter, que je n'ai pas envie de la lire et que ça me saoule, euh, je lui demande de, de l'analyser ou de refaire un, un truc à partir de ça. Quoi. Mais, donc, tu, euh, tu fais un copier-coller dans, dans Bard. Et dedans, est... et je lui dis de rebosser le truc. Mais il y a moins de côté créatif de ChatGPT qui peut être plus, plus sympa. Donc, c'est pas le même usage pour moi. Là, c'est vraiment pour. Euh, Va retravailler des trucs plus techniques. Et, est, et il y arrive mieux que ChatGPT selon toi Ouais, ouais, ouais d'accord. Parce ouais, ouais, que ChatGPT va pas, va pas tout traiter. Euh, il va oublier des trucs ou alors euh, il va taper à côté de la plaque parce que ouais, il, va, il va, moins coller en fait au à ce que tu lui donnes. Et Bard il colle plus, donc c'est moins créatif, ça s'en va moins loin que ChatGPT en termes de. Oui, bah, c'est plus
0: pragmatique. n'as pas besoin voilà. du côté. Euh... Broder autour de ce que tu as fait, tu veux un truc bah, de la doc, hein, donc tu as besoin de l'info mmh. vérifiée juste, bah, Bard est mieux pour ça. ouais Moi aussi, Là, es, ça,
1: moi je fais souvent des tutos, ça m'est déjà arrivé de lui donner une doc technique, technique pardon, en disant euh, écris-moi un tuto. Si je donne à ChatGPT, ça m'est déjà arrivé, je me suis déjà fait surprendre, il va m'inventer des paramètres au logiciel, <rire> des trucs de ligne de commande, <rire> des trucs qui sont même pas dans la doc que je vais donner. Quoi. Alors que Bard, lui, va vraiment coller à la doc et voilà.
2: Il y a une autre euh, IA qui est intéressante, c'est celle d'Amazon qui s'appelle Rufus, euh, qui est une IA pour le shopping, de manière pas très surprenante. Hein. Euh, là où c'est intéressant, c'est qu'on on peut se dire bah, Attends, ça sert à quoi d'avoir une IA sur Amazon, euh, Amazon.com bah, En fait, ils l'ont entraîné sur évidemment toute leur collection de produits et d'autres choses. Et là où euh, ça devient intéressant, c'est que ça intègre des choses qu'on faisait ailleurs à Amazon, comme par exemple des conseils pour comment bien choisir un produit. Euh, quelle est la différence entre... L'un des exemples qu'il donne, c'est quelle est la différence entre différents types de chaussures euh, moi, j'ai des chaussures de course, ah ouais. des chaussures de randonnée, des chaussures de machin. Euh, quelle est la différence Comment euh, euh, se rendre compte de quels paramètres sont importants pour, j'en sais rien, moi, je dis n'importe quoi, mais euh, meubler une, une, un, 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 un salon euh, bah Oui, il faut prendre en compte ceci, cela. Donc, ça intègre, en fait, des trucs de guide qui étaient externes, qui n'ont jamais été dans Amazon et avec cette IA qui a été entraînée sur, bah, je ne sais pas, des vidéos YouTube ou des articles de blog ou ce genre de choses, je suis sûr qu'ils ont demandé la permission à tout le monde, eh ben, ça amène dans Amazon euh, ces éléments qui n'y existaient pas. Ça s'appelle Rufus et c'est lancé aux États-Unis euh, dans leur app mobile depuis
1: quelques jours. Ça arrivera ailleurs dans le monde, j'imagine, à terme. Donc, il n'y aura plus besoin, par exemple, de, du site Les Numériques pour comparer euh, par <rire>
2: Non, bah évidemment, ça ne fait, ça fait pas tout. Hein. Je ne pense pas qu'il va vous dire... Euh, oui, oui. Je ne pense pas que c'est dans, dans le domaine d'Amazon de dire quelle est la meilleure télé. Ce n'est pas le genre de truc qu'ils veulent faire. Euh, ils ne veulent pas qu'eux euh, sélectionnent ouais. euh, la télé pour leurs clients. Enfin, genre, euh, disent, non, cette télé, télé qu'on vend euh, et notre client, qui est très sympa, en fait, elle est pourrie. Donc, je ne pense pas que ce soit ce genre de choses qu'il fera. Mais, euh, mais oui, ça a certains domaines. <rire> euh, Est-ce que vous connaissez le COSA Kids Online Safety Act, je vais vous en parler un petit peu parce que ça fait ah. beaucoup de bruit aux états unis et euh, c'est dans un contexte qui n'est pas si loin de ce on, dont on commence à parler dans l'Union européenne également. C'est euh, une série de lois qui visent à protéger les enfants dans leur exploration euh, du net. L'un des trucs qui est euh, intéressant, c'est que... alors. En fait, il y a beaucoup de gens qui sont très, très, très contre la manière dont cette loi a été écrite. Et je pense que c'est très spécifique aux États-Unis, euh, parce que ce que j'en comprends, moi, de la loi, c'est que ça impose aux euh, réseaux sociaux, notamment, et d'une manière générale à l'infrastructure du net, d'avoir des choses comme des contrôles parentaux, de la transparence. Euh, sur ouais. le fonctionnement des, euh, de limiter ou de, de, de euh, euh, ne pas avoir de ciblage publicitaire pour les plus jeunes, euh, etc., etc. Et la controverse, en fait, vient de ce que, euh, du niveau de contrôle que ça donne au gouvernement et aux parents pour empêcher les enfants de voir certains contenus en ligne. Il y a beaucoup d'associations euh, LGBTQ+, qui euh, sont contre la loi parce qu'ils disent « L'un des problèmes, c'est que euh, les ressources qu'il y a sur le net sont un euh, moyen formidable pour les enfants d'avoir des réponses à des questions qu'ils se posent, notamment sur leur sexualité, mais pas que. Euh, » Et le fait de contrôler, de fermer les portes à tout ça, ben, ça peut créer énormément de euh, problèmes parce qu'ils ben, ne pourront plus comprendre certaines choses qu'ils ressentent ou qu'ils euh, qu qu voudraient euh, explorer. Euh, et évidemment, aux États-Unis, ça prend ce problème, une tournure qui est beaucoup plus importante encore, puisque la binarisation de la vie politique aux États-Unis est importante encore plus qu'ici mais également centrée sur euh, ces débats de euh, sexualité des adolescents euh, la, la, la nature euh, du genre et leurs euh, préférences etc etc et chez les républicains on est très très remonté contre l'idée qu'on puisse présenter à des adolescents euh, la possibilité qu'ils soient euh, gays lesbiens ou pire, trans. Et ça, c'est un vrai débat sociétal euh, et une ligne de division très violente aux états unis dans laquelle je ne vais pas rentrer. Il y a plein de problèmes euh, de puberté, de, euh, etc., qui rentrent en ligne de compte. Mais donc, cet ensemble de lois pourrait, selon ces associations, être utilisé pour, justement, contrôler ces éléments euh, de, la, de la vie sociale des adolescents. Euh, là où, moi, je trouve ça intéressant, c'est que il y a évidemment... Enfin, encore une fois, quand on connaît un petit peu la vie politique des États-Unis, c'est un problème évident, ce, ce point euh, que mentionnent les associations LGBTQ+. Euh, mais là où je trouve ça intéressant, c'est que c'est un revers de la médaille, euh, parce que si on veut avoir... Un petit peu. Ils sont très. Tous les débats que j'ai entendus, c'est genre, ah, le gouvernement veut contrôler ce que peut voir le peuple, c'est un moyen de s'assurer qu'on euh, euh, n'a pas le moyen de remettre en question, machin. Ils sont très, très, très anti-gouvernement basique, quoi, de manière caricaturale. Et ils font, dès que le gouvernement propose quelque chose, du coup, ils font complètement fi de tous les problèmes que pose. Euh, les, les, le, la navigation du net en ligne. Et ce qu'ils disent, oh, c'est très simple, il suffit que les parents apprennent à, euh, apprennent à leurs enfants euh, à ce qu'on a en ligne. Et donc, euh, si on éduque bien les enfants, les parents éduquent bien les enfants et on ne donne pas ce rôle au gouvernement, tout va bien. Alors, comme s'il n'y avait aucun autre problème, tu vois. C'est leur solution pour s'assurer que vraiment, non, non, le gouvernement ne doit pas toucher. Alors, évidemment que les problèmes dont ils parlent sont réels, mais il y a aussi des problèmes euh, de... de, de euh, à mon sens, des problèmes que pose le net aux enfants, qui sont je ne vais pas dire en dehors du contrôle des parents, mais pour lesquels les parents n'ont pas forcément les bons outils, la question du ciblage publicitaire n'a rien à voir avec les parents, etc., etc. Donc, Pour moi, ils sont un petit peu en train, pour ne pas faire de, jeu de, mots, de mauvais jeu de mots, de jeter le bébé avec l'eau du bain. Et surtout, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre encore dans les images. Tu ne peux pas avoir plus de contrôle sur euh, ce que disent ce que disent et voient les enfants euh, en ligne, le rejeter et puis ensuite dire « Ah, mais les grandes sociétés ne font pas assez pour euh, protéger les enfants en ligne », ce que disent généralement les associations de ce, de ce type-là. Donc, il y a une sorte de, pas d'hypocrisie, je n'irai pas jusque-là, mais une sorte de prisme par lequel est pris cette loi qui fausse son, son jugement, à mon sens. Et je le, je le mentionne tellement, je passe tellement de temps là-dessus parce que je sens que dans les mois et dans les années à venir, on va avoir le même type de débat chez nous, j'espère, avec un petit peu plus de, de mesures et de... Euh, parce que vraiment, là-bas, c'est... Euh, euh, comment dire Particulier. Mais, mais voilà, je voulais le, le mentionner parce que... Et puis, il y a eu des moments euh, abjects, où euh, l'un des sénateurs républicains demandait au président de TikTok, il dit Est-ce que vous êtes affilié au Parti républicain, au parti euh, pardon, au Parti communiste chinois? Le type il lui regarde, il le dit Mais non, non, je suis euh, de Singapour, euh, monsieur le député. Il dit OK, mmh. est-ce que euh, vous avez déjà euh, participé à une action militaire chinoise? Il dit mais je viens de Singapour. Je ne suis pas chinois. Enfin, c'est vraiment bref. Cet exemple a été beaucoup repris. Ouais, il y a ouais, beaucoup ouais. de performatifs aux États-Unis, et ça a été l'occasion pour tous les gens qui n'aiment pas le gouvernement, euh, les commentateurs, là encore, de, de faire un petit peu comme fait souvent Corbyn, c'est-à-dire de jeter le bébé avec l'eau du bain, de dire c'est tous des pourris. De toute façon, les politiques, c'est des, des, abrutis. Ils comprennent rien. La loi, elle est faite pour si pour. Et, et oui, évidemment, là, il y avait du performatif. Mais du coup, on oublie complètement qu'il y a des gens qui essayent derrière d'écrire des lois normales euh, de, pour ouais. tacler un problème, tu vois, et qu'il y a des gens sérieux, compétents,
1: qui essayent de faire les choses bien, quoi. <rire> Pardon pour le petit tacle. Mmh. Non, du non, coup, non, as raison. Euh, moi, j'attends le contre-exemple. J'aimerais bien changer d'avis, mais euh, j'attends encore. <rire> un jour, un jour, un jour, jour peut-être que je, je verrai ce que tu dis.
2: Ouais. <rire> je pense qu'on pourrait en parler un petit peu et je pourrais te convaincre, mais ce n'est pas le sujet de, de l'émission. Bref, je ne sais pas si vous n'avez pas besoin de commenter là-dessus, mais c'était un, un sujet important à, euh, à, à mentionner parce que bah, ça rentre dans le, le, la mission de, de l'émission qui est comprendre le monde en comprenant la tech. Bah, là, on a un débat qui va arriver chez nous bientôt, je pense. Euh, on parle de Chine de temps en temps aussi. Hein. Euh, il y a des managers de chez TikTok qui, visiblement, envoient des informations sur leurs utilisateurs à euh, ByteDance en Chine directement, sans euh, ah, passer par les structure. Ah, tu vois, structures... ben...
0: avez... est-ce que vous avez participé à une opération Mais je suis singapourien. Ouais, mais j'envoie des données en Chine. Ah, bon, OK, alors voilà. Ah, mais non, du coup...
2: <rire> — Exactement, exactement. Non, mais c'est... Bon, bref. Euh, les États-Unis ont ajouté encore une douzaine de sociétés sur la liste des... Euh, c'est quoi C'est la entity List. enfin, bref, des sociétés qui ne peuvent pas vendre au euh, gouvernement... Enfin, au, au... À des sociétés chinoises. C'est marrant, il y a plein de sociétés je, je crois que j'en avais parlé. Plein de sociétés chinoises qui sont mises à acheter quelques dizaines de petits euh, produits, de petites puces, tu sais, euh, étrangement, là où ils n'ont acheté pas du tout avant. Euh, et puis, Nvidia créé des puces spécifiques pour euh, la Chine qui s'appellent les H20, les puces IA, euh, mais et qui sont plus puissantes que les puces Huawei. Donc, euh, bref, pour con, pour euh, se, se conformer aux exigences des États-Unis. Ce que je la raison pour laquelle je l'évoque encore, c'est que oui, ce euh, combat euh, commercial et technologique euh, s'intensifie entre la Chine et les États-Unis. Pour le moment, ça va pas plus loin. Il est moi, je pense que tout le monde s'en accommodera parce que, magie, l'un des avantages, c'est le commerce. Et personne ne veut aller tellement loin que ça provoquerait des catastrophes économiques et certainement pas en Chine non plus. Donc, chacun va juste assez loin pour pouvoir contrôler autant qu'il peut sans créer une catastrophe. A priori, ça, 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 ça se passe correctement. Moi, je ne fais pas partie des gens qui craignent la... Si la Chine commence à se diriger vers, un peu trop vers Taïwan, ça sera une autre histoire, mais on n'y est pas encore. Euh, et puis, puisqu'on parle de pays sympathiques, euh, en Russie, il y a eu, il y a quelques jours, euh, une panne complète d'Internet. Là, tu dis, oh, mais qu'est-ce qui se passe, machin bah, Il semblerait que euh, ça soit euh, lié à euh, la transformation de l'Internet russe en Internet complètement contrôlé contrôlable non, par qu il qu il le Non, c'est parce passe
0: aux 8 gigas et aux ah t'inquiète c'est un update
2: Ils sont passés chez Free, donc... Euh... Là, il y a eu <rire> quelques moments de... C'est marrant parce qu'à chaque fois qu'il y a ces débats qui ressortent de oh, la Chine, le, 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 la Russie ou l'Ukraine, machin, on a l'impression que les gens savent pas ce qui se passe en, en Russie, tu sais, là c'était un exemple de tout l'Internet est contrôlé par la Russie, mais il enfin, n'y a pas d'opposition politique, il n'y a pas de médias libres, pas... et donc je ne comprends pas ouais. comment les gens disent « Oh mais non, enfin, la Russie et l'Ukraine, c'est un peu pareil, restons en dehors, machin... » Tu, tu sais ce que c'est qu'un pays totalitaire ou pas
1: euh, je... Bref, bon.
2: Euh... Génial. Non, mais c'est frustrant, vois-tu, c'est frustrant.
1: Oui, c'est frustrant. Euh,
2: parce qu'il y a quand même ces trucs, tu, ce tu veux, c'est des sujets qui ne sont pas controversés. quoi. Ce qui se passe en Russie avec un dictateur qui est là depuis 20 ans, qui est vraiment dictateur depuis quelques années, qui n'a pas d'opposition, ils se prennent tous des, des pots de fleurs en marchant dans la rue ou ils tombent dans les escaliers, tu vois, c'est pas... Bah, je veux dire, il n'y a, a pas beaucoup de débat sur la le nature du pays. Après, après,
1: après c'est le prisme des réseaux sociaux. Je pense qu'il n'y a, a pas énormément non, en fait, de gens fait. en ratio qui, qui, pensent, qui pensent ça, à part certains qui, qui rêveraient ouais. que ça soit la même chose en France. Mais, mais voilà.
0: Tu n'as pas de chars à la frontière finlandaise, Patrick Tout va bien. Ah, bah écoute, euh, les choses <rire> se passent. Pas euh, oui, c'est un peu. Des chars, non, mais il se passe des trucs.
2: Raspberry Pi, enfin, Pi c'est Raspberry. Non, Raspberry ou Raspberry Pi. Bref, euh, le nom de la société, c'est bien Raspberry Pi. Hein. Ils euh, entrent en bourse. Donc, Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose, mais Raspberry Pi entre en bourse. Est-ce que tu vas acheter okay. des,
1: des actions, Corben Non, je ne pense pas. Mais... Je euh... C'est une bonne idée, peut-être. J'en oui. parlerai à Jérôme. <rire> je...
2: Moi, je, je n'achète pas d'actions. Je, su... je me demande s'il ne faudrait pas que je revoie ma policy sur ce sujet. Je n'achète pas d'actions tech C est, c est, ma femme me demandait, il y a quelques jours, elle me disait, mais euh, si on avait de l'argent, est-ce qu'il euh, faudrait acheter des actions tech Tu vois, toi, tu connais le sujet. Et j'y réfléchis. Bon, d'une part, j'en achète pas, c'est une sorte d'éthique journalistique, même si je ne suis pas journaliste, en me disant, bon, bah, ça fait un petit peu d'indépendance. Euh, comme le fait que je, je dise aux, à certaines sociétés qui veulent sponsor de l'émission, je dis, bah, désolé, il y a quelques constructeurs de, euh, de téléphone à qui je dis... Ouais, euh, J'aimerais bien prendre votre argent, mais, mais non. Donc, euh, Patreon, n'oubliez pas, c'est important. Euh, mais sur les, les actions, j'y réfléchis et je me suis dit, mais pff, je ne saurais pas quoi. Je serais incapable, incapable de, de te dire quelle société euh, ira mieux ou moins bien. Genre euh, Apple qui a 3000 milliards, Microsoft qui a 3000 milliards je... Est-ce qu'ils vont est monter quand ils étaient à quand ils étaient à un milliards tu sais tu disais bon oui. bah, ils vont pas monter plus haut ils sont à 3000 c'est -ce pour si ça que, je... que le Dieu de la
1: bourse a inventé les, 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 les ETF ce genre de truc les trackers acheter des, des packs où tu sais même pas ce qu'il y a dedans et ça suit le cours du marché et mmh. c'est les Nasdaq et compagnie quoi. ah bah oui non mais bien sûr enfin ouais. les ETF c'est voilà. donc tu achètes des fonds chier, indexés
2: sur le CAC 40 oui. ou pur machin et peut, évidemment mais c'est ce qu'il faut faire voilà. mais oui mais à ce moment tu gagnes que 3-4% max par an je peux te euh... donner un conseil si tu veux Patrick moi, je veux gagner 20%,
0: 30%, n'achète pas d'action Twitter. Twitter et tu feras une affaire. <rire> bon, Twitter, on ne peut ah, plus maintenant. Hein. Il
2: faudrait aller dans les poches d'Elon Musk. Mais... Bon. Ouais. Euh... Oui, pareil, on me dit Nvidia dans la chatroom. Qui aurait pu imaginer que... Enfin si, en suivant bien, on savait qu'il faisait de l'IA et puis ça peut-être, mais bon. Bref, moi, j'en suis bien incapable. Euh... Le marché de l'e-book a cru de 14%. 14%. Ah ouais. Rien voilà, que
1: les actions Amazon. Pourtant avec tout ce qu'on pirate. Non, pardon, excusez-moi. J'écoute <rire> tellement
2: d'audiobooks sur Amazon. Mais tu sais, évidemment que le Ah, t'as parlé je... d'e-book ou d'audiobook là Do euh, Non, d'audiobook, d'audiobook, pardon. Ah, j'ai compris. Ah, moi
0: j'ai compris aussi. Ah, euh, pardon, des, je m'ai trompé. Des, des e euh, des non, e non, là, les e-books. Non, non, les audiobooks. Coup,
2: mais mais c'est tellement simple avec l'abonnement Audible. J'en consomme... Euh, tiens, j'ai lu euh, récemment le, le, le No Rules Rule de Reed Hastings sur la culture de management à, chez Netflix. Hyper intéressant. Je pense que c'est le cauchemar euh, de, de toute la gauche du monde entier. C'est du management, du, de la ressource des employés, les trucs de vacances ou pas vacances, machin. Tu, tu lis ça, au début tu te dis, mais si t'es un tout petit peu de gauche, tu, tu, fonds, tu fonds tellement ton cerveau et attaqué, quoi. Vraiment. Euh, et je vous avoue que, mais, là, au début je me disais, mais qu'est-ce que c'est, oh putain c'est bon. Et en fait, c'est intéressant. Il y a des trucs à en tirer. Tous les trucs où tu dis, non, mais là, tu ne peux pas, parce que si, ils y ont pensé, ils ont euh, arrangé le truc de manière à ce que euh, limiter les risques, machin,
1: c'est intéressant. Je ne sais plus qui me l'avait conseillé. Qui veut un CDI un... chez Patrick ah, Personne <rire> ne lève la main, désolé. <rire> non, mais franchement, franchement,
2: c'est... Il y a plein de trucs intéressants, plein de trucs intéressants. Bref. Yeah. Il faut le élargir le ses à horizons. Moi, je, jamais j'aurais pensé que ça serait intéressant, un truc comme ça, franchement.
1: Je, oui, les trucs de, de management CEO, les, les gens qui se... Tu sais, qui, qui se... Enfin bon, bref. Mais mais t'as le temps d'écouter ça quand Parce que moi, j'ai toujours des, des gosses dans les pattes, ou tu vois, du, des trucs à faire, j'ai pas le temps d'écouter des J'écoute en faisant d'autres
0: trucs. Grâce à vision pro. Moi, <rire> ah, <encore d> <rire> c'est gosse, et en même non, temps... Non, mais en faisant
2: d'autres trucs, en faisant d'autres trucs. Des trucs en faisant la vaisselle, en étant dans le linge, j'écoute... Tu sais, peut-être 20 minutes, 30 minutes par jour, ah, en, en revenant d'avoir de, 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 accompagné les enfants à l'école. 20 minutes, 30 minutes par jour, un livre qui fait 10 heures, ben en 20 jours, c'est ouais. plié. Hein, tu vois mmh, vrai. Donc, euh, c'est comme ça. C'est l'avantage de, des, des podcasts. Écoutez des podcasts. Non, pardon, les audiobooks, ça n'a aucun intérêt. Euh, vraiment, euh, no rules, rule, c'est une ah, honte podcasts, du, du, des excès du capitalisme. Euh, vraiment, vraiment. Euh, bon. Euh, quoi d'autre? 83% des Américains euh, utilisent YouTube. 83% des Américains utilisent YouTube. Gagnant. Mais pas des... premium. Des pas premium. Tu <rire> <rire> gagnes pas assez d'argent. C'est ça. Euh, les, <rire> le nombre d'Américains qui gagnent assez d'argent pour se payer YouTube premium est un peu moins élevé. Euh. D'ailleurs, euh, il y a déjà eu 25 000 licenciements dans la tech euh, en 2024. 25 000. Euh, quoi d'autre Tac, euh, tac, tac. Bon, c'est Apple. Euh, ils auraient quadruplé euh, le nombre de miles parcourus avec leur voiture euh, super secrète, là. Quadruplé hein le nombre de, de miles parcourus. Donc, euh, les choses continuent à augmenter. La voiture arrive. Oui. Vous voyez, on n'aura même pas le temps de se moquer du Vision Pro que... Euh, comment elle va s'appeler la voiture, Apple Bon, peut, c'est peut-être Apple Car, mais... licar car non. i, I c'était ah, il y a 15 ans, c'était il y a 20 ans. Euh, non, la Apple Wheels. La Apple... Oh, non, c'est bizarre. bizarre, Apple. Apple Mo Mobility. Pas mobile, non. Mobile,
0: ça fait pas mobile. Non, euh, abstain, non. Non, bon. Votre devoir de pour le mois mobile. prochain, manager vos devoirs
2: bien. pour le mois prochain, trouver un nom pour l'Apple Car. Mmh. OK. Et en attendant, il y a aussi sur la newsletter deux articles hyper intéressants, enfin, deux euh, trucs hyper intéressants. D'abord, un article qui parle de la manière dont les créateurs, enfin, les auteurs, de livres notamment, mais pas que, sont obligés de devenir des influenceurs euh, pour signer des contrats d'édition. Alors que certains, ils s'en foutent d'être euh, influenceurs. Hyper intéressant, cet article, dans la newsletter. Et puis un autre qui euh, parle un petit peu de l'état de Twitter euh, ces derniers, ces derniers euh, temps. <rire> Je vous laisserai aller, aller le voir. Un festival de bottes qui est exceptionnel. <rire> exceptionnel. Euh, je vous laisserai aller voir ça, c'est dans la newsletter. Merci à tous les deux d'avoir été dans cette émission. On a passé d'excellents moments en votre compagnie. Si on en veut plus, est-ce que vous pouvez me dire Ou DrivePod, pas mal, le DrivePod. C'est pas mal, Cédric. Si on en veut plus <rire> de Cédric, où est-ce qu'on peut te retrouver
0: ah, bah, en ce moment, j'ai un peu repris les lives sur la chaîne de l'école, j'ai un peu plus de temps, c'est le second semestre, tout ça, tout ça. Donc, bah, ce matin, j'étais en direct pour le Before Work, tous les mardis matins, en fait, de 8 à 9. Et le jeudi midi aussi, euh, entre midi et 2, où je fais un live, ça s'appelle Loaded. Et en gros, c'est pareil, c'est de la tech on discute de sujets. J'ai souvent un étudiant avec moi euh, qui, qui m'accompagne pour justement parler de tout ça. Et euh, demain, on a même une émission. Alors, pour ceux qui nous écoutent en podcast, ça n'a aucun sens. Mais avec la directrice générale de l'école, qui vient de Paris et tout exprès, on va parler des IA génératives, justement, et de l'influence que ça a dans l'éducation de manière globale, puisqu'on est hyper concerné par le sujet. Et de la façon dont nous, écoles on appréhende ça, euh, voilà et c'est sur la chaîne Epitech Digital School euh, qu'on voilà, retrouve sur Twitch, tout bêtement. Epitech Digital School, magnifique. Merci beaucoup, Cédric. Eh ouais. euh, ouais, Je euh, la pub dans ton chat. Le,
2: le chef de l'Internet, est-ce que c'est une position ah bah politique Chef de l'Internet, parce qu'en critiquant les politiques là constamment,
1: c'est -ce que... absolument pas une une bonne situation. C'est une... une bonne situation, exactement. <rire> non, non, non. À la base, c'était juste pour rigoler, tu vois, parce qu'en fait, je voyais tout le monde qui m'était si au Tu veux dire que tu n'es pas vraiment chef de l'Internet ne... C'était une époque, c'était une époque où tout le monde étalait son titre dans sa bio Twitter ah. en disant moi je suis responsable machin. Chef, mais oui, mais il du... n'empêche, en tant, tant que chef, chef de l'Internet, tu, tu as des
2: responsabilités. Qu'est-ce que tu fais pour euh, je, arranger je le je problème
1: des... J'ai un, un tampon, tu vois, je, je te le montre, j'ai un tampon et je tamponne <rire> toute la journée. Des autorisations pour, euh, bah, par exemple, à chaque fois que tu déplaces un fichier en ta corbeille, c'est moi qui le valide, à chaque fois que okay. tu envoies un mail, c'est moi qui le valide. Ah, C'est très, très fatigant, hein, vous ne vous rendez pas compte. Donc, oui. euh, voilà, tu vois bon que les,
2: les, les, les responsables politiques ont un travail euh, qui, est, qui,
1: qui est difficile. Tu le prouves, toi J'en parlerai à Laurent Wauquiez, on verra ce qu'il dit. Mais oui, <rire> ça marche. Du coup, où est-ce qu'on peut te retrouver
2: sur et eh bien
1: sur euh, Twitch dans 10 minutes hein, sur ma chaîne CorbenFR euh, Sur ma patreon.com <rire> moi je fais la pub un hein, patreon.com stage Corben pour me soutenir. Si vous en avez marre de soutenir Patrick ou si vous êtes deux. Mais en plus, membres, en plus, vous pouvez vous pouvez faire un petit peu plus, de voilà, euh, que vous êtes riche, hein, les CSP, là. Et, euh, <rire> et, ensuite, <rire> et ensuite sur mon blog, évidemment, Corben.info. Et moi, je ne, suis, je ne suis pas vraiment sur Threads. Euh, parce que je ne suis pas gentil, moi, je, je reste. J'étais en premier sur Twitter, je serai en dernier sur Twitter. Donc, j'attends que Elon Musk se barre et je reste sur Twitter. Voilà. D'accord. Euh, sur TikTok, X. Pas je rappelle ça encore Twitter, euh, parce que voilà, je suis un, un enfant très de bien. Vous. Voilà. Bah écoute, justement,
2: je parlerai un petit peu de l'état des réseaux sociaux dans un instant pour les abonnés Patreon, Patreon.com/rdvtech, où on en est. Qu'est-ce que ça donne de mon expérience personnelle Vous serez peut-être un petit peu surpris. Et justement, sur les réseaux sociaux, je suis Not Patrick un petit peu partout. Moi, je suis un petit peu partout, hein, contrairement à Corben, qui est fidèle à, à Elon. Euh, et vous pouvez me retrouver partout là-bas. Les liens sont dans les notes de l'émission. Mais le lieu où vraiment on se retrouve et où c'est sympa, c'est le Discord. Discord euh, de la communauté, elle est hyper... C'est un lieu formidable où les gens sont gentils. Euh, le ciel est bleu, il fait chaud, juste comme il faut, mais pas trop. Euh, vous pouvez retrouver ça dans les, dans les notes de l'émission. Euh, et puis les lives, tout ça, vous connaissez. On vous fait de grosses bises. Ah oui, et donc, normalement, si tout va bien, euh, ce week-end, il y aura un petit hors-série pour vous parler de mon aventure Patreon des débuts, de, la, de la, cette première étape qui a eu lieu il y a dix ans déjà. Il y a dix oh, ans, le beau. 10 février, c'était fou. Je vous remercie de nous avoir suivis, on sera de retour dans une semaine pour un nouvel épisode et d'ici là, portez-vous excellemment bien, pas juste un petit peu, si vous pouvez exceller un petit peu et vous portez excellemment bien, essayez. Il faut toujours, je, je me mets dans l'esprit de nos rules rules, soyez toujours le meilleur de vous-même, allez plus loin, petit plus haut, plus... rien à faut... foutre de ton podcast de merde. <rire> <rire> je n'irai pas, pas jusque là. Il faut l'excellence j'ai ouais, regardé une vidéo sur Thibaut Inchep, c'était Blast, aussi, je crois, hier. la vidéo de Blast.
1: C'est euh, Usul.
2: Ouais, avec Usul. <rire> euh, euh, ouais, j'en je, je, bon, parlerai peut-être un jour. C'est intéressant <rire> la manière dont il traite la chose. Oui, c'est rigolo. Je ne suis pas d'accord avec tout. Il
1: y a des choses. Euh, non, moi non plus. On en parlera. Peut-être, oui, un jour.
2: Très bien, merci à tous. On vous fait des bisous. À la semaine prochaine. Ciao, ciao. Ciao, tout le monde. ciao.